0: سلام شب همیه امید ب خیر خوب باشین امشب یهزارره برنامه میگه شنبه هامون نسبت به هفته های گذشته متفاوت خواهد بود من خیلی مختصر بگم و خیلی سریع وارد بحث بشیم چون مکاتی که امشب میخوام باتون در میان بگذارم نسبت هم گسترده است و زمانمون هم ناچیزه چیز منم خیلی نمیخوام که وقت شما رو بگیرم برای همین این ذره تعجیل میکنم فقط در شرایط ایدئال برنامه امشب شب ما چهار قسمت خواهد ده که از اینکه نمیدونم چه بخشی از این چهار تا رو من میرسم که خدمت شما عرضه بکارم ولی قرار از که چهار قسمت داشت دارشه در ابتدای بحث من چرا که گفتم میخوام با شما روزی موضوع وجدم حرف بزنم و یه صورتبندی از مفهوم رجدان یا به تبیر بهتر رجدان معذب به دست بدم که فکر میکنم در خور وضعیت ما هم هست یعنی یه جورایی ما با مسئله رجدان حالا با اون صورتبندی که من سعی میکنم عرضه بکنم به نظر میاد که عمیقاً و بنیادن درگیر و کمتر شده که بهش بی اندشیم. نمیدارم شاید هم و من خبر ندارم ولی من سرید میکنم به سبک خودم مسئله بوجدان رو به صورت مشخص بوجدان معذب رو پرابلماتیزه بکنم و توضیح خواهم داد که داستان چیم بعد از اینکه این برس سرانجام سرانجامکی لسید و صورت بندی من مشخص شد که از چه قراره میریم سبا موضوع دوم در موضوع دو دوم با بازشمه که گفته بودم میخوام با شما راجع به یک جستار یعنی جستاری از یک کتاب حرف بزنم که نویسندش یوهان بنیامین ارهارده یک متفکر نوکانتی و اساسا اونجا میخوام راجعه جریان کانتی های چپ یا جاکوب نیزم کانتی آلا نام های دیگه که داره با شما سخن بگم مثل مرقاله هست در برای حق ماندوم انقلاب 1795 نوشته شده به خوشبختانه ی ترجمه ی از کتاب که معرفی هم گردن توی ها داریم من فرازهایی از این به روش هفته های قبلمون فرازهای منتخبی از این جستار رو میخونم و شما بحث میکنم و سعی میکنم من باید نسبت بین ایرهارد و کانت رو نشون بدم من بحث بکنم از اینکه موزه ارهارد چگونه و چرا باید به منزله قسمی رادیکالیزه کردن کانت فهمید بنابراین در بخش دوم ما دو تا عملاً فیگور اصلی داریم کانت و ارهارد خب کانت رو کم و بیش هم می‌شناسیم ولی ارهارد از اون متفکرین خیلی گم و گور شده است در تاریخ و خیلی به ندرت ازش یاد میشه ولی به نظر که این موزش موزه تأمل‌برانگیزی است و از منظر یک جور چپخانی کانت میتونید راه بشه ها که براجه اون هم, هم بحث میکنم به تفصیل. بخش سوم، بازم میگم هر چقدر که برسیم دویه. در بخش سوم سر میرم سراغ جستر دیگری به نام سوژه و اوبژه که آدورنو نوشته و دوستمون افشین علی خانی ترجمه کرده و سایت فقید پروبلماتیکا منتشرش کرد که خب در دسترسه میتونید بخونید مقاله بسیار نفسگیریه دیگه یکی از به نظر میاد نفسگیریتری مطقه های آدرونویه ولی خب به همون اندازه هم تحمل برانگیزه و پروبلماتیزی میکنه مفهوم سوجه خب ما با این مفاهیم خیلی کار داریم در کلاسه هگل در همین شنبه هایی که من آدرونو میخونم اطمالا جاهای دیگه بارها بارها شما از تبیر سوجه نسبت این دوتا شنیدین و اطمالا از خود پرسیدید که خب تعریف چیه منظور جوجه که شما بد فهمید مقاله آدورنو البته یک مقاله درسنامه ای نیست یعنی تست نیست که به شما توضیح داده بشه که خب یا تعریف کرده باشه مفهوم سوژه و رو خودش در واقع یه ای گامیه برای اندیشیدن به این مفهوم در واقع این دو مفهوم پرتنش و حتی به تنش این دو تا مفهوم هم اضافه کرده این مقاله ولی خب به هر حال به نظرم میرسه که خانش مستقلش بسیار بسیار میتونه بر ما راخ گوشا باشه و من سعی میکنم که باستا جایی که در طبانم هست گره های کوره خیلی وقتا جستار آدورنو رو برای شما و برای خودم باز بکنم و در بخش چهار روم خب برمیگردیم به خود کتاب درآمدی بر جامع شناسی و ادامه ی درس پنجم رو رسیدیم به نیمه های درس پنجم رو و ادامه بحث ها رو شما در خواهم گذاشت که اونجا ما بحث های بسیار مهمی رو داریم در ادامه سخنانی که من هفته پیش در خدمتتون بودم خب این اهم گام هایی است که باید با هم دیگه در امشب برداریم ببینیم به چند تا از این گام ها می رسیم خب از اولی شروع بکنیم درباره مسئله وجود خب امروز تبار مفهوم وجدان مفصل میشه بحث کرد چون برخلافش شاید تصورمون مفهوم وجدان مفهوم اتفاقا به یک معنای متأخر تو متأخر منظورم ساخت چند نیستن یه جورایی به مسیحیت متأخر متعلقه و مفصل میشه از مجرای جور تبارشناسی مفهوم داد که چگونه اون چیزی که ما امروز ازش به کانشنس یاد می‌کنیم یا به وجدان یاد می‌کنیم ریشه در یه جور صورتبندی مسیحی داره و با مسیحیتی که هستن مفهوم وجدان با همه دلالتاش سرکلش پیدا میشه این روزوما به این معنی نیستش که پیش از مسیحیت ما به تمامی با آن چیزی که مفهوم وجدان قرار بود صورتبندی بکنه بیگانه بودیم یا در دیگر تمدن‌ها یا دیگر ادیان چیزی نام مفهوم وجدان وجود نداشت ادعای اینه که دستکم بندی متأخری که ما از مفهوم وجدان داریم با مسیگیت زال میشه من رجیبه توار این مفهوم نمیخوام و نمیتونم اینجا صحبت بکنم چون خودش اصلا موضوع خیلی فیزی مستقلیه فارغ از اینکه مفهوم وجدان از کی اصلا ساخته شد از کی دامنگیر شد و به یک نوعی به بخش جدای پذیری است فرهنگ اخلاق و حتی سیاست بدل شد فارغ از این تاریخ که پر فراز و نشیبه و بسیار دراز دامنه من میخوام رهنما مستقل از این یا کم و بیش مستقل از این تاریخ رو مفهوم وجدان حرف بزنم یه صورت‌بندی اولیهی به دست خواهم داد بعد با این صورت بندی سعی میکنم که اندکی کلنجار بدم تا ببینم که دلالت هاش برای ما چه خواهد بود تا نهایتاً برسم به مفهوم وجدان موعظه و ام توضیحش بدم که ماجرا از چه به تقریبا اگر اتفاق خاصی نگفته میگم کنم ارجوی به هیچ متفکری ندم برای هم دلیل دارم و دلیلش هم اینه که تا جایی که بشه دیگه شاداره یه جاهای ارجاعکی هم بدم ولی تا جایی که بشه رد صحیح کنم بس مستقل پیش بره چون اگه مثلا مفهوم وجودان معذبو در انیشه بخویم بس بکنیم بعد با بریم از انیشه حرف بزنیم و و میشه مثلا فلان مفهوم در اندیشه فلان کسک که خب به قدر کافی داریم این کارو میکنیم دیگه برای من میخوام اتفاقا تا جایی که میشه ببینم مستقلا چقدر میشه به مفهوم وجدان اندیشید گرچه همواره پای میگم اندیشه های مسیحی اندیشه های نیشهی حتی اندیشه های کانتی در فهم ما از مفهوم وجدان حتما که مداخله خواهد کرد و به حال بحث منم از آسمون که نیوسته در درون همین بحث ها شکل گرفته ولی به حال من اجزای خیلی پررنگی نخواهم داد و بحث رو جدی گفتم فی نفس سعی میکنم یعنی به خودی خود سعی میکنم به کنم خب حالا فارغ از این داستان تاریخ و تبار این مفهوم از کی شک گرفته و فلان و فلان بیاید با یه تعریف خیلی آغازین و ابتدایی از مفهوم روشن شروع کنیم ببینیم چطور این مفهوم کار کنیم و خوبیه در واقع صورت بندی هایی که یا تعریفی که مفهوم تعریف خیلی خوشم نمیاد به همون تبار هگیلی آدرانویی همه ما میدونیم که تعریف خودش جور زد تفکر به یک معنایی که جلسه قبل من مفصل بس کردم راجبش در جلسه سه شنبه یک بار دیگه به این قصه باز خواهیم گشت چون اساسا تعریف مستلزم فرض گرفتن مفهوم مساوی جوهر ایستاس در صورتی که خود مفاهیم مدام در حرکتن مدام در تکاوفن مدام در حال چهره عوض کردنن و تعاریف تا جایی که صلب باشن تعاریف تا جایی که به قرار باشه که موضوع رو فراچنگ بیارن اون سیالیتش رو اون شوندش رو اون چندگانگیش رو اون چهره عوض کردنش رو ازش میگیرن و به یک نوعی موضوع رو میکشن ولی حالا فرار از این که چقدر با تعریف اوکی باشیم یا با تعریف اوکی نباشیم یا هر چیزی شبیه این اما به ناگذیر من برای اینکه برسم یه سامانی پیدا بکنم و بتونم گام به گام برم جلو تعریف ابتدایی سنیم کنم به دست بدم و امیدوار باقی بگم که این مفهوم بتونه کار کنه چون به هر حال یکی از سنجه اینکه این که یه مفهوم خوب تعریف شده اینه که اون مفهوم با اون مفهوم شما بتونید کار بکنه دیگه نه یه چیزهایی رو بتونید بهاش توضیح بدید امیدوارم که با این تعریف خیلی خیلی ابتدایی که از وجدان دست خواهم داد بتونم کار بکنم و این مفهوم بتونه در ادامه خودش رو باز بکنه و ابعاد و سوییهای چنگانی خودشون رو نشون بده برای این منظور چاره‌ای ندارم جز اینکه یه جورایی به کامن سنس رجوع کنم به common, یعنی به یه جور فهم و یه جور باور مشترکی که احتمالاً همه ما بعد از اینکه مفهوم وجدان رو میشنویم دو ذهنمون شکل میگیره وقتی که از وجدان حرف میزنیم در همین زبان طبیعی در همین زبان روزمره منظورمون چی از وجدان به نظر میرسه حال و فارغ از گمانه های بسیاری که میشود زد که وجدان در این زبان طبیعی چیست یا همون زبان روزمره چیست به نظر میرسه که کم تر و بیشتر واژه مشترک همه صورت بندی ها یا تعاریفی که ما از وجدان به دست میاد ایشون قوه داوری درونیه همین حالا صورت بندی من تعریف میگم صورت بندی این صورت بندی سه ا رکمی یا سه جزئی قبه داوری درونی میتونه نقطه آغاز بحث ما باشه فکر می کنم برای آغاز کافیه همین تعریف اولی پس وزن یک قبه است قبه داوریه و در این حال یه قوه داوری درونیه حالا جبه هر کدوم از این سرکن باید یه چند لحظهی درنگ بکنیم خب از اینکه که میگیم قوه منظور اون چیه؟ که یک وجناک قوه است خب وقتی میگیم قوه از یه جور توانایی حرف میزنیم نیگه نه به مسئله جور پوتینشیالیتی برای این فاصله این سوال پیش میاد که خب وقتی پای قوه وسطه که فعل هم وسط دیگه یا قوه باید به فعل تبدیل بشه بنابراین وقتی که از وجدان به مسئله به قوه حرف میزنیم اون سوی قضیهش هم میتونیم لحاظ کنیم دیگه نه؟ یعنی قوهی که همچنان قوه باقی میمونه یا قوهی که به فعل نمیشه یعنی به زبان ساده تر جایی که اصلا وجدان کار نمیکنه. یعنی شروع به کار کردن نمیکنه. به مسئله همون داوری درونی که حالا من باز در ادامه. راجبش بحث خواهم کرد بنابراین خیلی ساده میشه فرض کرد که ما با قربوی سرکار داریم که خیلی وقته بتونه فعال نباشه یا به تعبیر میتونه خاموش باشه احتمالاً باز توی زبان طبیعی ما مثلا وقتی از یه آدم به ما یادم آدم بی بی‌وجدان حرف میزنیم یا با یا ممکنه که از این سخن میگیم که طرف اصلا وجدان نداره یا وجدانش خاموشه یا وجدانش بیدار نشده تا این زبان طبیلیه خیلی کمک میکنه برای اینکه خود مفهوم بتونه خودشو باز بکنه خب وقتی شما از بیداری وجدان حرف میزنید نه از وجدان بیدار حرف نمی زدید اون سمتش هم احتمالاً فرض گرفتید دیگه ولی فرض اصلا فرض بیراهی نیست این یعنی وجدانی که خاموشه بیدار نشده یا در حالت همون صرفاً هم قبه خودش باقی مونده که شد مونده. شاید بتوانیم خیلی خیلی با تساهل و تسامو اسمش رو یه جور ناوجدانی بگذاریم نمیخوام بگم بیوجدانی چون اون تنین محکومانی که اصطلاحاً بی وجدان داره بدعدمن برای این بودجه یک جایی میتواند نباشد یا میتواند خاموش باشد یا به, زب... یا به تعبیر دیگر اگر از رکن‌های دیگر تعریف استفاده کنیم میتواند داوری باشد که اصلا شک نیل یعنی قوهی که اصلا داوری نمیکنه حالا به هر دلیتی به هر دلی که میتونی بسیار مفصلی هم باشه ولی بر حال حال ده... همین اندازه فعلا کافیه برای یه مقداری روشن کردن اینکه که وقتی از قبه داوری داریم حرف میزنیم. چی داریم حرف میزنیم. ولی خود داوری. وجدان یه رفتی به داوری کردن داره وقتی از داوری کردن حرف میزنیم خب داریم از قضاوت کردن سخن میگیم. از یه جور حکم کردن داریم حرف میزنیم. وجدان حکم میکنه. وجدان دست و قضاوت میزنه و وجدان داوری میکنه. فارغ از اینکه به نظر من خوب باشه یا بد باشه یا هر چیزی فقط آن چیزی که فکر میکنم با مفهوم وجدان تداوی میشه همین داوری کردنه. اما یه مفهوم داوری یک تنین بد داره. چرا؟ باز تنین بدش باز بر میگرده به زبان طبیعی، زبان روزمره. ما وقتی از داوری حرف میزنیم عموماً از زورمون یا که یا ایماجی که تو زنانوشک میگیره اینه که خب داوری ها پسینی هن. یعنی چی؟ یعنی اتفاق میفته شما بعد روزش داوری میکنید که نه؟ که حالا با, با هر معیاری که داوری میکنید یا هر حکمی که میدید اما باید حواس باشه که داوری به این معناتا جایی که به وجدان مربوط میشه هم پسینیه هم پیشینیه یا بوده مهمترش پیشینی بودن این داوریه پیشینی به معنای قبل از عمل منظورمه یعنی آه، وجدان هم پیش از عمل دست به داوری میزنه خکم میده که تو باید یا تو نباید و به این معنای محرکه محرک عمل یا بر این حال مانع عمله هم به شکل پسینی دیگه عملی انجام شد یک کاری از شما رو سر میزنه و بعد این وجدان تو شما رو کار کردن و حالا به شما میگه که آفرین یا شما رو نکویش میکنه یا شما رو حال داوری میکنه برای باید حواسون باشه که داوری وجدان رو هم باید پسینی فهمید هم پیشینی بر حسب اینکه که در داریم از چه لحظه سخمی اما وچه درونیش بچه سومه تعریف ما یعنی ای که داوری میکنه یا ای که میتواند داوری کند چه پیشینی چه پسینی اما در این حال این درونیه این خیلی نقطه مهمیه این, این بچه اینترنال روجدان حالا من هر چقدر جلو تر بیریم با بیشتر کار دارم با این مفهوم درون بودگی روجدان و با باید سریم میکنم که در ادامه بیشتر بستش بدم اما همینجا باید یه لحظه درنگ بکنیم و چند ملاحظه دیگر در قبال این درونی بودن وجدان پیش چشم داشته باشیم و اون اینه که تا جایی که داریم از درونی بودن وجدان حرف بزنیم این درون خودش محصول بیرونه یا به تعبیر دیگه اینو باز میشه ولی خیلی نمی‌خوام پیشیدهش کنم ولی به نظرم اصل بحث همینجاست دقیقا درونی که خود محصول بیرونه به تعبیر دیگه ما با یه جور دیالکتیک درون و بیرون در وجدان سرکار داریم است که من اسمشو میذارم وچه اول دیالکتیک درون و بیرون چون در ادامه تا دقیقی دیگه خواهیم دید که این دیالکتیک درون و بیرون در وجدان یک وچه دومی هم داره که بعد من اسمشو خواهم گذاشت دیالکتیک مرکوز اما معناش چیه؟ معنای این بچه اول دیالکتیک درون بیرون چیه؟ همونی که دقیق پیش داشتم ازش به درونی شدن بیرون تعبیر میکردم حالا همین رو دقیق بکار نبودم اما الان میتونم به شما بگم که خود وجدان رو باید به مسابه درونی شدن بیرون فهمید. این این یعنی چی؟ بزرد یه دیگه یه از یه زوایی این مسئله رو پیش بکشم تا روشن‌تر بشه میشه از خود پرسید که خب وجدان اون احکام داورانی خودش از کجا میاری که تو باید یا تو نباید باید نباید هاش این فرمان هاش این احکامش در از کجا میاد؟ خب طبعا هر کسی خودش وجدان خودش رو خرق نمی کنه. وجدان اگر حالا از نگاه جامعه شناختی بخوایی به قضیه نگاه بکنید که اتفاقا وجه توضیدهنده راهگوش هایی خواهد بود دقیقا اینه که وجدان از مجرای فرهنده های جامعه پذیریه که اگر فروید بود اتمالا به ما میگفت به مسابه قسمی سوپر ایگو خودش رو تسریت می‌کنه. فروید هم مفاصل راجعه به این حرف میزد که این سوپر ایگو یا همون در واقع وچ داورانی نفس یا سلف که در همون دیالکتیکش با اید با ایگو اه, با اید و اه, با اید و با ایگو و وچه سوم سупر ایگو کلیت اون ساختار معماری سلف در روانکاری فرویدی رو می ساختن خیلی از همین جنسی دیگه سупر ایگو از کجا میاد یا تعبیر ما وجود از کجا میاد از فرهنگ به یا از عرف، یا از جامعه، یا از سنت، یا ترکیبی از همه اینها از, از،, از،, از پوزیشنهای اقتدار یعنی نه؟ هر نهادی که واجد جد قسمی اقتداره، است و به این اعتبار فرمان میده و ما هم فرمانش رو کمو بیش مشروع فرض میکنیم اینها همه در فرایند جامعه پذیری در واقع بیرونی هن که درونی میشن دیگه یعنی ما به این معنا بیرون داریم درونی میکنیم فرهنگ رو داریم یا عرف رو داریم یا سنت رو داریم درونی سازی میکنیم پس خیلی چیز ای نیست اینکه وجدان محصول درونی شدن بیجونه هر چقدر وجدان شخصی باشه هر چقدر وجدان امروز فردی باشه که همین رو همینو باید بحث کنیم با من بحث خواهم کرد اما در این حال اما در همواره باید پیش چشم داشته باشیم که این درونی ترین صدا این درونی ترین آقایی که یا ندایی که ما رو اغلب تو ما خطاب قرار میده حالا یا تشریخمون میکنه یا نکوه شمون میکنه یا سرزنه شمون میکنه یا تحریکمون میکنه یا هر چیزی شبیه این این درونی ترین صدا خود صدای بیرونه صدای جامعه یا صدای عرفه یا صدای فرهنگه یا هر چیزی دیگه شبیه به این گرچه احتمالاً هر یکی از ما خودمون هم. از مجرد یه جور فرعین های شخصی سازی به این, بیرون به این بیرونی که حالا درونی شده میزنیم. اما فعلا همین اندازه اینجا کافیه که روشن باشه که به چه معنایی من دارم از دیالفتی که درون و بیرون حرف میزنم. وقتی داریم از وجدان سخن میگیم. پس وقتی میگیم که وجدان قوه داوری درونیه اقوی همه این حرفا رو و خیلی حرفای دیگه یک در ادامه خواهم زد رو گوشه چشم دشته باش Uh, یه چیزی که نگفتم uh, الان میتونم uh, به یه پرانتز اشاره بکنم لحظه بود که داشتم وجودژور خودم فهوم داوری حرف میزدم که ووجدان داوران است و کار ووجدان یه جو جاجیمنز کردنه، باز میتونستم به شما ارجاع بدم به همون زبان طبیعیه زبان روزمره اون که مشهون از و لبریز از و مملو از تعابیری که گویای همینا هم. وقتی از ندای وجدان حرف میزنیم وقتی از محکمه وجدان حرف میزنیم وقتی از وجدان آدمی بهترین قاضی است حرف میزنیم و خیلی تعابیر دیگه ای که بسیار بسیار به کار میره خود ما متولان به کار بودیم و برامون آشناست همه ای این توابیر گویای همون وچه چه دیگه وچه داورانه حالا همه اینها در نهایت ما رو به پیوند وجدان با اخلاق می‌رسونه. یعنی حرف خیلی عجیب غریبی نیست و کشف بسرگیم نکردیم اگر که از آن بکنیم که وجدان بیش از هر چیزی با مفهومه و با قلم و با میدان اخلاق سر کار داره و پیگاند خورده تصدقیم نیست که ما عموماً از یه جور وجدان اخلاقی حرف می زنیم وقتی داریم از اخلاق حرف میزنیم، وقتی داریم از اخلاق سخن می خب طبعاً و همون پرسش کانتی ارسطویی نظر داریم که من چه باید بکنم بنابراین اخلاق همیشه از جنس یه جور پرسشه پرسش از بایستن و طبعاً نبایستن و دقیقا از همین راهه که خود اخلاق و خود وجدان اخلاقی به ساحت عمل یا به ساحت کنش یعنی همون به ساحت اکشن گره میخونه برابر این وجدان چیزی نیست جز قوه داوری درونی که ناظر به ساحت عمله، ناظر به ساحت کنش‌هایی است که از ما سر میزنه یا می‌بایست که سر بزنه، یا ما انتظار داریم که از آن سر بزنه یا نزنه و اگر اندکی تبار آرنتی مفهوم اکشن رو لحاظ بکنیم که بسیار به بحث ما مربوط خواهد بود باید حواسون باشه چون بسیار کار داریم با این مفهوم وقتی داریم از اکشن ها رفت میزنیم از کنش هایی که ازمون سر میزنه در زندگی روزمره وارد ساحت چی میشیم وارد ساحت اپیورنس یا همون ساحت پیدایی ساحت ظاهر ساحت نمود یا به تعبیل دیگه ساحت رویت پذیری یعنی بوجدان ما هر چقدر که درونی باشه هر چقدر که ندای درون موقشه و در خلوت در تنهایی من اینها باز خواهم گرش چون مفهوم خلوت و تنهایی بسیار مهمه چون نظر میاد که وجدان اساخ زن در تنهایی شروع میکنه به کار کردن و مستلزم قسم تنهایی انسانی که در جمعه و با دیگران یکیه تو گروه یا بخشی از گروه بخشی از ملت یا بخشی از یک کالیکتیویتیه اونجا وجدان خودش رو و وجدان مستعد اینه که خودش رو بکنه در جمع و داوری مستعد اینه که خاموش بشه که حالا به این مفاهم هم باز خواهم یهشت ولی ولی خود این که وجدان از مجرای این که امریست اخلاقی یا با قلم اخلاق بیوند بره و قلم اخلاق اساسا ناظر به کنش ها و اعمال است که قرار است یا میبایست از ما سر بزنه از این راه که وجدان هر چقدر هم که چنان که گفتم درونی باشه می باید به جنبه بیرونی پیدا بکنه یعنی خودش رو اپیر بکنه خودش رو رویت پذیر بکنه یعنی می باید وجدان را دید یا انتظار اینه که وجدان باز میگن به اینکه دیدن درونی درونیست اما رویت پذیر باشه دیدنی باشه از مجره چی؟ از مجره عمل یعنی همون چیزی که وجدان رو آشکار میکنه یا وجدان رو ظاهر میکنه که یا میبایست این کارو بکنه ساحت عمله. بنابراین حالا اینو من تا دقیه دیگه دوباره بهش برمیگردم یه روی اساس بحثه است. پس همین جا اون دیالکتیک که بیرونی که دقیقه پیش داشتم ازش سخن میگفتم و به وجه اولش نظر داشتم که ناظر بر درونی سازی بیرون بود تا دقیق دیگر خواهیم دید که وچه دوم این یا امون دیالکتیک یا اون دیالکتیک معکوس معکوس درونی بیرون حالا ناظر بر بیرونی شدن درونه نه آن چیزی که در درون منه من با خودم دارم کلنجار میرم تماماً در گوشه‌ای در خلوتی یا در تنهایی خودم قرار است که جنبه بیرونی پیدا بکنه یعنی در اعمال من در کردارهای من قابل رسد باشه داروی در, در درون باقی بمونه. به این نقطه باز خواهم گشت چون اساس پرابلماتیک ما همین جاست همون جایی که این دیالکتیک معکوس دیالکتیک بوجرانی که حالا باید از حدیگه گفتگوی درونی که من با خودم دارم فراتر بره و خودش رو در حمال من نشون بده این گذار این شیفت، این دیالکتیک محکوز، این حالا بیرونی شدن درون متوقف میشه یا سرکوب میشه و اتفاق نمیفته باز چنان که ورده شده هم میدم در ادامه بهش بر میگردم و توضیح خواهم داد اما الان باید از یه مسیر دیگه یه بحث رو پیش رو تا دوباره برگردیم به این قصه ای که دارم برای شما تعریف می‌کنم. خب اجازه بدید به یاد شما بیارم که مفهوم وجدان همواره با آگاهی اجین بوده حتی از زبان زبانشناسی و ریششناسی هم حتی نه اونقدرها در زبان فارسی بلکه در که در زبان‌های لاتین و انگلیسی و غیره کانشس به معنای وجدان و کانشنسنس به مسابق آگاهی هم ریشه و حتی خیلی جاها ها از هم جدا اینا این جدای ناپذیری ناشی از هم وجدان و آگاهی در های لاتین این امکان رو به ما میده که به یاد بیاریم وجدان همواره از جنس آگاهی یا قسمی آگاهیه که گفتم خیلی وقتی این اصلا نمیشون از هم جدا کرد بنابراین وقتی از وجدان داریم حرف میزنیم همواره از وجدان به مساوه آگاهی داریم سخن میگیم اینها این دو تا چیز نیستن یه چیزن و اونجایی هم که گفتیم قبه داوری درونی خود اون داوری خود اون حکم کردنه خود اون قضابت کردنه که یاداوری میکنم هم پسینی بود هم پیشینی بود همواره از جنس یه جور داوری، میخوام بگم داوری آگاهان است اما داوریه که از جنس آگاهیه اما حالا خود این خط رو باید دادامه بدیم و دوباره از خودم بپرسیم که خب چه قسم آگاهی؟ وجدان چه نوع آگاهیه؟ عموما وقتی از آگاهی حرف میزنیم باز تو اون زبان طبیعی فرض اونه که خب آگاهی از پیداشناسی شناسی آمختیم دیگه پیداشناسی شناسی هیچ مگه منظورم نیست پیدا شناسی خوزیلی آمختیم که خب آگاهی همباره آگاهی به چیزیه این خصلت اینتنشنالیتی آگاهی بود دیگه تو پیداشناسی شناسی خوزیل میخواد از مجرای این گذاره به ما یادآوری بکنه که آگاهی و هر قسمی آگاهی هر جنسی از آگاهی همواره معتوف به یه چیزیه راجع به یه چیزیه یا به تبیر خود حسل سوژه سوژه استعلایی که آگاهی میورزد یا کنش آگاهی ازش سر میزنه این آگاهی وقت بدون اوبجه که نیست که نه؟ همواره یک اوبجهی داره یا یک متضایفی داره یا یک همبسته‌ای داره چون مسئله ای که هوسر مخاطبش جواب بده و در واقع جابی اندازه در همتنیدگی جدای ناپذیر سوژه و ابژه بود سوژه همواره سوژه وقتی می‌اندیشد همواره به چیزی می‌اندیشد این ما در پیدایش شناسی هیچ وقت سوژه‌ای بدون ابژه نداریم یعنی و این بسیار پیوامدهای مهمی برای سنت پیدایش شناسی داره که حالا در به همین اندازه من بسنده میکنم جایی که برسیم به مقاله سوژه و ابژه آدرنو من باری دیگر به این مفهوم حالا به مبازت و که دوستمون آدرنومت مطرح میکنه باز خواهم گشت ولی بله فیلن در اینجا و در این مقام همین اندازه کافیه خب داشتم میپرسیدم از شما و از خودم که این وجدان به مثال آگاهی از چجور چجور آگاهیه خب طبعا نه آگاهی به ی همبسته آگاهی یه بیرونی نیست نه وقتی من دارم از وجدانم کار میفته وجدانم شروع میکنه به صدا کردن وجدانم شروع میکنه به داوری کردن به چی داره میاندیشه یا به چی چیز آگاهه همبسته آگاهی یه چیز بیرونی یه اوبجه بیرونی یه شی، یا هر چیزی دیگه شیعه ببینیم طبعا خودم نه در واقع ما وقتی از وجدان داریم حرف میزنیم داریم از یه جور آگاهی به خود حرف میزنیم و به این معناست که در وجدان به مثال آگاهی خود یا همون سلف هم سوژه است و هم اوبجه است خیلی لحظای دیگه هم ممکنه پیش بیاد که در واقع سوژه و یکی میشن ولی در یه جور ندعای وجدان یا آنجایی که وجدان ما شروع میکنه به کار کردن از خودمون می‌پرسیم که چه باید بکنم یا از خودمون می‌پرسیم که من چیکار کار کردم این چه کاری بود که از من سرزد در واقع اینجا سوژه و عبجه یکی هست من دارم به خودم میاندیشم نه یا خود خود را میاندیشد اینجا یکی شدن سوژه و عبجه در واقع بنیاد وجدانه برای این وجدان بیش از هر چیزی موضوعش طبعا خوده. دید. سلف خود من بیمعناست بسیار بسیار بیمعناست که وجدان به چیز غیر از سلف فکر بکنه یعنی معتوفه به کنش های دیگران باشه. البته ما کنش های دیگران رو داوری میکنیم در این تردیدی نیست ولی اینجا دیگه پای وجدان به مصابی قوه داوری درونی دیگه وسط نیست پای مثلا خود مورالیتی وسطه به مسابقه همون یه جور علم اخلاقی که میخواد رجب کنش های که از انسان ها سر میزنه داوری بکنه به این معنا وجدان متعلقش یا همون اوبجرش همواره خود اما خودی که حالا داره به خودش میاندیشه اما این اونقدرها مهم نیست یا یا اونقدرها در بحث ما محوری نیست که دو خصلت دیگه این خود آگاهی به این معنای که گفتم یعنی آگاهی که متعلقش خودشه مهمه و اون اینه که این, آ... این خود آگاهی به این تعبیری که به کار بردم در وجدان همیشه از جنس یه جور گفتگوه نه به تعبیر دیگه میتوانم به شما بگویم که وجدان هم باره دیالوژیکاله حتی رجوع به زندگی های شخصیمون هم وقتی اون لحظه‌ای که وجدانمون درد میگیره یا اساس میکنیم به خودمون درگیریم یا به کارهایی که باید میکردیم و نکردیم یا کارهایی که الان باید بکنیم به مسابقه کنش های اخلاقی می‌اندیشیم، این خود آگاهی نمیتونه دیالوژیکال نباشه یعنی نمیتونه گفتگویی نباشه دیالوگیه وجدان آن آگاهی است که از مجرای گفتگوی خود با خود به خود شد نه اما یه ویژگی دیگه هم داره قبل از اینکه اون ویژگی دیگه رو بگم یعنی تو وجدان تقریباً سلف یک شکافی می‌کاره. درسته؟ آه، یه وچش وچه سубجکتیف ایدام می‌تونه یعنی واتشی که می‌خواد داوری بکنه راجع خودش. اما چه چیزی رو می‌خواد داوری بکنه خودش به مسائل اوبجره؟ یعنی آنوشه که می‌باید کاری ازش سر بزنه یا کاری ازش سر زده و حالا می‌باید که یا قرار است که در قبالش داوری بکنه. از اون وچه دیالوژیکال وجدان به مسابقه آگاهی رکن تعیین کننده اه تمایز وجدان به مسابقه آگاهی یا به تعبیر دیگه تفاوت اون آگاهی که از جنس وجدانه یا اون آگاهی که در وجدان ما به کار میفته فرقش با دیگر اشکال آگاهی به نظرم میاد که همین وجه دیالوژیکالشه همین وجه گفتگوئیشه ما مدام با خودمون در حال کلنجار رفتن میگیه یه گفتگوی درونی داریم با خودمون به ویژه اون جایی که میتونیم از بیداری بوجدان حرف بزنیم یا اون جایی که برژانمون بیدار میشه یه گفتگوی درونی شروع میشه که چیکار کردم که چیکار باید بکنم با دام با خودش شروع میکنه حرف زدم. اما در این حال به نظر میاد که این آگاهی دیولوژیکال به مسبه وجدان یه بچه دیگه هم داره که دعوا پیش اشاره کرد و اون تنهایی به اون تنهایی وجدان ظاهرا بیش از هر موقعیت دیگری در تنهایی مازکه. برزیده میشه. باز به خودتون رجوع بکنید اون جایی که احساس کردین یه درگیری در وجدان ما با خودش درگیره و داره به خودش کلنجار میره به خودش درگیری یه جور آگاهی گفتگویی شده اون گفتگوه عموما دقیقا لحظه ایگه که شما به خودت تنها شدید یا یا یه جور خلوت کنی این رو نیست که توی گوشه دنج اتاق این اتفاق میفته حتی در دل جمع میشه میشواد یه لحظه آدم احساسی چیز بکنه منظورم تنهایی لزوما فیزیکی نیست که کسی دور برمون نباشه یا مثلا تو دل طبیعت آدم با خودش خلوت میکنه نه هر قسمی از هر قسمی از فراغتی که اتفاقا خود عمل متوقف میکنه یعنی لحظه ای که شما یه لحظه دست از عمل کشیدی و در میان جنبون تبیری گفتم نیستی و اونجاست که بجدان شروع میکنه به کار کردن بازم این داستان حتی چیزام دیگه اتفاق میافت که دیگه نه که برو با خودت خلوت کن تو خلوت خودت بیندیش که چیکار کردی چه چی آدمی هستی چیکار ازت سر زده چیکار هایی که باید ازت سرنزده اینا همه ناظر ولی اینا که اون گفتگوه که ازش حرف می زدم وجودم گفتگوی خود با خوده انگار جور گفتگو در تنهایی یا گفتگوهای تنهایی و در اون تنهایی به مساوئ فراقت از جمع که همواره به واسیتون فورسش جمع رو دارم میگم ما رو وادار به به ایجور رفتار رو جمعی میکنه نه و به این معنا امکان خود اندیشی رو امکان فاصله گرفتن خود از خود رو همواره از ما دریغ میکنه و برای همین هم هست ما فکر میکنیم یا هر از گاهی وسوسه بس میشیم که آره من الان به خلوت نیاز دارم چون که این, این،, این شلوغی، این ازدهام این مشغله این بودن در میان جمع فرسش زورش و نیروش داره خفم میکنه جمع الاته میتونه یه ساختار باشه، میتونه اداره باشه، میتونه آفیس باشه، میتونه دانشگاه باشه، هر،, هر چیزی هر چیزی که اتفاقا به واسطه الزاماتش به واسطه نیروهاش اون امکان اون فراغتر رو امکان اون فاصله گذاریه رو که یه لذهای سید یه از دو نگاه بکنید که چه قلطی دارید میکنید از شما سلب میکنید به این معنی که میگم وجدان همباره مستلزم حدی از تنهایی و خلوت به مسابه فاصله گذاری شد بهترین تعبیری که میتونم اینجا ولی تنهایی بر اقامه بکنم همین فاصله است. هست برابر نیاز این نیازون انصاری که من و شما که غرق این غرق در کار، غرق در،, غرق در شغل، غرق در یکی از وظایف روزمره، غرق در جمع یا هر چیزی دیگه ای شبیه به این، به راحتی این وجدان میتونه خاموش بشه دیگه نه اون قوه داوری درونیه، اون گفتگووی خود با خود میتونه اصلا بلا موضوع بشه همینی که خیلی وقتا که آدم بجدان درد میگیره یا میکنه بجدانش خیلی در ازیتش میکنه خیلی در یعقش رو میگیره یکی از روحاشوه تا موقعی میگه آدم خودشو پرتاب کنه پرتاب کنه تو جمع پرتاب کنه در, در میان دیگران تا فراموش کنه تا،, تا, این، تا این گفتگوه متوقف بشه تا فاصله ها برداشته بشه هر آن که شما این فاصله اتفاق میفته شما از اون الزامات و از اون وظایف و از اون فورس ها و نیروهایی که دارن مدام شما رو تبدیل به یک آدم درگیر روزمرگی میکنن هر آنکه ازش فاصله بگیرید اون امکان خوداندیشی دوباره زنده میشه அதونه میخوام اونقدر کوتاهبین باشم که بگویم تحت هر شرایطی یا به تعبیر به تحت هیچ شرایطی آدمی که درگیر زندگی روزمره خودش در دل روزمرگی نمیتونه اون فاصله گذاری رو پیش ببره نمیتونه تو اداره نشسته باشه مشغول کار هر روزش بشه و یه لحظه از خودش نپرس که من چه غلطی دارم می‌کنم ولی ده... یعنی می‌خوام باز بگم اون فیزیک مهم نیست دیگه یعنی فیزیک فضایی منظورم به شماها کجا هستید طبعا گفتم نیازمند نیست که شما در دل طبیعت یا ته اتاقتون در ساعت دو نصف شب که هیچ کس نیست شروع کنید به اون گوه. دقیقا میشه وسط ظهر در بله سازمان بورس هم شما کار بکنید ولی یه لحظه دست از کار بکشید و شروع کنید به فکر کردن که من اینجا کارم میکنم که من چیکار دارم می‌کنم؟ یک کاری که باید بکنم ولی در هر صورت در هر صورت اینکه اون فیزیک فضایی چیه؟ شلوغ دورتون یا خلوت یا هر چیز شبیه این؟ خود اون خلوت یا تنهایی به مساوی اون فاصله گذاریه، به مساوی اون توقفه، اون مکس ناگذیره. اون که تو هر ای باشه، وسط چه یه مهمونی ناگهان شما دست میکشید یا ناگهان با خودتون درگیر می‌شید، ناگهان گفتگو شروع میشه. خب مستلزه اینه که شما از حدیت گفتگوهای بیرونی فارغ باشید. دیگه تا جای که گفتگوی بیرونی هست به شکل های مختلفی احتمالاً نوبت به اون گفتگوی درونیه نمیرسه به یه فراغتی نیاز داره به یه بازی نیاز داره به یک بسکنی نیاز داره اینو آرانت هم یه زمانی میگفتی وقتی که داشت دراجه به چیز حرف میزد دراجه به این که چه جوری در بین ای از مردم آلمان فراگیر شده بود و همه یه به عمله فاشیز تبدیل شدن حالا در درجات مختلفی و به این معنا قوه داوریشون رو از دست داده بودند قوه داوری که خودش یکی از وجوه تفکر بود یکی از وجوه تفکر خود داوری دیگه میگه در حالت رفیق اون ارنته که میگه این ام، ام، های این نابودی قوه داوری قوه فکر کردن قوه اندیشیدن که آلمانی هایی در ازام و تبدیل کرد بود بسیار آدمی که توی این بخش از ماشین جنگی فاشیزمن یکی از صورتاش همین بود دیگه که هیچ کسی متقاعد نشود که بگه بسه یا هیچکس خود نتونست خودشون مجاب کنه که بگه که بیستیم و فکر کنیم این بیستیمه خیلی مهمه یه لحظه وایس اپ یه لحظه وایس اپ ببینیم چیکار داریم میکنیم چون اون دقیقا تحبیری که آرانتان به کارم بره ستاپه یه میگه ستاپ بایس ها و بیاندیش یعنی اینقدر اون سرحت و شتاب زندگی روزمرهی که از همه میخواست که آدم های حرف گوش کنه وزیف شناسه وطن دوست فلان فلانی باشن حالا توجیه ها و نام ها و تعبیر بسیار زیادی وجود داشت برای بخشی از وضعیت بودن و اتفاقا همه قصهش این بود که همه داستانش این بود که ببینی وای نست و وایسی و فکر کنی شک میکنی و شکم بکنی ممکنه که دیگه وایسی دیگه شروع نکنید دوباره به کار کردن ممکنه بگه اصلا دیگه نمیخوام ادامه بدم یا متقاعد بشی که بایدی غلطی بکنی نمیتونی به این وضعیت ادامه بدی این این استاپ کردنه این ایستادنه این دست از کار کشیدنه این فاصله گذاری کردنه این این فراغته که الان هی من دارم زور میزنم یه جوری برای خودم البته ایشو که شماش جواب بدیش برای خودم کنم هنوز جا نیوفتاده توضیحش بدم دقیقاً به این معناست به این امکان اینو میده که بین شما و عملتون اعمالتون کردارهاتون یک فاصله بیاد به این فاصله امکانه تفکر رو فراهم میکنم وقتی بیش از اندازه با اعمالمون زندگیمون شغلمون کارمون جامعهمون، هر چیزی یکی باشیم این, این یکی بودنه این عدم فاصله، هه. این identify شدن این, این همان شدن امکان تفکرم از بین می‌بره. این دلیل ساده که چیزی برای فکر کردن نیست چون شما با زندگیتون یکی هستید دیگه ولی یه لحظه وقتی این زندگی میشه چیز غریبه اگر لذاب میگه وایسته بزر ببینمش روز از بیرون نگاش بکنم اون موقع است که در واقع خود اون وجدان به مسابه اون آگاهی دیالوژیکالی که مستلزم اون خلوت است اون تنهایی است اون فاصله گذاری است حالا امکان این رو پیدا میکنه که ورزیده بشه یه قام دیگه روزید بریم جلو اما اینا رو من در انتهای بحثم که تا دقیقی دیگر بهش خواهیم رسید سعی کنم جمع بکنم و بگم که اهمیت همین بحثایی که دارم میکنم و چیه و کجاست و چرا فکر کردم به وجدان خود امروز بگم آنم امری سیاسی نقیقا به دلیل نسبتی که با خود کنش داره کنش هایی که قرار از ما سر بزنه یا میباید از ما بزنه یا میباید از ما نزه تا دقیقا میرسیم بهش اما یه گامه دیگه میتونیم از خودمون بپرسیم از این بس حالتیم میتونستم بگذارم اما بگم چون یه جایی مهم میشه خب یه سوال جدی وجود داره اینی که وجدان اون گفتگوی من در تنهایی با خودمه آیا باید معنی که وجدان فردیه با یک اعتبار برای به یک اعتبار نه. هر کسی تا جایی که با وجدان خودش سر کار داره تا جایی که با خودش وارد گفتگو میشه از خودش سوال میکنه خودش برای خودش مسئله میشه قبلاً اونجا وجدان نمیتونه امره فردی نباشه. اما در این حال اما در این حال وجدان یه وجدان جمعیم هست یا وجدان یک امر مشترک هم هست. به اعتبار همون بچه اول دیالکتیکی درون و بیرون چون گفته بود این وجدانی که در واقع من دعوت به اندیشیدم به خودم و به کارهایی که ازم سر زده یا کارهایی که باید ازم سر بزنه میکنه محصول اون بیرونی شدن درون بود دیگه یعنی فرهنگ به یک به وسیع‌ترین معنای کلمه و خب فرهنگ نمیتونه امر فردی باشه گرچه خودشو در فرد فرد ما کارگزاری میکنه گرچه به یک اعتباری فرهنگ به خودش از مجرای درونی کردن خودش در ما تفرد میبخشه اما در این حال یک بود جمعی هم داره دیگه نه؟ این خیلی نکته پعین کنندهیه خیلی نکته تقین کنندهیه به این اعتبار که امکان نزدیک شدن حجدان ها رو به هم دیگه فراغم بکنم امکان اینکه ما در داوری هامون در اون داوری های درونی که کار وجدان ماست بتونیم به لغوه دست به یه جور اشتراک برسیم بتونیم با هم موافق باشیم یا دست کم بتونیم حرف همدیگه رو بفهمیم یعنی ما با یه جور collective سر سرکار داریم این حجدان جمعیه یا دستکم در یک جمعی میتوان وجدان مشترکی رو سراغ گرفت اگر به تعداد هر آدمی وجدان های فردی وجود داشت اون موقع دیگه هیچ, هیچ،, هیچ عملی به تعبیری و هیچ داوری همین پذیر نمیشد چون چیزی که وجدان من به باش اوکیه وجدان شما میتونه باش موافق نباشه یعنی دیگه چیزی نداشتیم هیچ مبنایی برای اشتراک پذیری وجدان ها نمی داشتیم اما در این حال می دونیم که وجدان این بود کالکتیب رو داره یاد است کم در خیلی از مواقع اون چیزی که به نظر من غلطه به نظر شما هم غلطه اما باز در این حال و به ماجرا اینه که براحتی می شود از وجدان هایی که در برابر هم قرار می گیرن هم حرف زن در واقع میتوان از این سخن گفتش که وجدان در این حال یونیورسال نیست یعنی جهان شمول به اون معنا نیست گرچه جهان شمول پذیر هست ولی جهان شمول نیست باز به زبان ساده تر بین وجدان های ما میتونه تورز وجود داشته باشه اون چون زیبان از تو اخلاقی میتونه از زمان غیر اخلاقی باشه این در عمل اتفاق میفته خیلی وقت دیگه نه و این خودش تا حدی ناظر بر تعاروز پذیری خود قلم روی اخلاقه و خلاف تصور ما گرچه ما در خیلی از کنش های اخلاقی توافق داریم اما در خیلی از کنش‌های های اخلاقی هم توافق نداریم یعنی اخلاقی بودنش یا غیر اخلاقی بودنش دسته کم اگر بخوایم پای متغیرهای واسط رو به تعبیری وسط بکشیم، یعنی مثلا موقعیت ها ممکنه همه ما در قبال تماما صادق ترین مثالی که به زینب میرسید چیه مثلا چی میذارم دروغ گفتن مثلا اا آه... شما باشیم که دروغ نباید گفت اما اما اگه پای موقعیت بیاد وسط خیلی وقتا ممکنه که این گزاره ظاهرا جهان شمول دروغ نباید گفت تعدیل بشه میگه دروغ گفتن تو میتونی جون یکی نجات بده او که دروغ بگه دست دیگه اخلاق های نظر واقعا مثلا مطلق گرای های مثلا کانتی و اینها ولی راستش اخلاق های پیامد مثلاشون اینه که های اخلاقی در دل موقعیت های مختلف میتونن اخلاقی و غیر اخلاقی باشن. و خود این امکان تعارض وجدان ها رو ممکن میکنه یعنی به نظر من تو در این لحظه نباید این کار میکردی یا به نظر من تو کار خیلی درستی کردی خود این امکان داوری این که ما میتونیم همدیگه رو داوری کنیم میتونیم کنش های همدیگر رو داوری بکنیم خود باز نظر برون وچه اشتراک پذیر وجدانه به رقم به رغم اختلافاتی که همواره میتونه وجود داشته باشه اما این بحث رو الان باید, در باید من همه جان متوقفش کنم چون اگر این خط رو بخواییم دنبال بکنیم از جای دیگه ای سر در میریم من دوباره باید برگردم به همون مسیری که داشتم تیمی کردم اینو گفتم تا به مسابقه یه جور تبسره یا مسابقه یه جور پرانتز امکان تا... روزی که در خود وجودانها میتونه وجود داشته باشه رو به رسمیات شناخته باشم چون ممکنه بعدا برای بحث مهم باشه اما جلطان این بحث بمونه دوباره برگردیم اون خطی که داشتیم دنبال می‌کردیم. و اون چیه؟ آه... وچه دوم که در درانو بیرون اینجا میتونیم بهش برگردیم و بحثمو رو به یه نتیجه مشخص برسونیم گفتیم که وچه دوم این دیالکتیک درانو بیرون یا اون چیزی که من اسمشو گذاشتم دیالکتیک معکوس ناظر با یه ساده است و اون اینه که بین ظاهر و باطن با جور تناسب بردش داشته بشه یا ما انتظار داریم که بین ظاهر یعنی به مثلا به appearance یعنی سطح کنش های ما گفته بودم کنش ها به قدم روی اپیرنس در دارن کاری که از ما سرمیزن رو شما هم میتونید ببینید همه دیگران میتونن رجبش به این اعتبار به اعتبار رویت پذیریش رجبش دعایی بکنه بین این سطح ظاهر یا همون سطح کنش و سطح باطن چون عموما این دوگانه ظاهر باطن تو بحث وجدان بسیار مطرح میشه دیگه خیلی وقتا میگه از ظاهر باطنش با هم دیگه نمیخونه ناظر بر بحث وجدان هم هست انتظاری که ما داریم انتظاری که از خودمون داریم فارغ از این انتظار اغلب برآورده نمیشه یعنی باطن و ظاهر خیلی وقتا با هم مچ نمیشن ناظر بر همون درون و بیرونه یعنی ظاهر و باطن همون درون و بیرونه است و بنیاد وجدان چیه؟ بنیاد وجدان اینه که اون امر درونی همون داوری همون گفتگوی همون آگاهی درونی که برسازنده خود وجدان ماست با بیرون ما بخونه دیگه به زبون ساده‌تر. من اون اونه که فکر می‌کنم عمل کنم یعنی تناسبی باشه بین سطح زبان خیلی ساده تناسبی باشه بین سطح نظر و عمل نه؟ در این صورتی که اعتمالا ما از جور انسجام شخصیت حرف میزنیم این طرف همونجوری که فکر میکنه زندگی میکنه یعنی آنچنان که وجدان ما میگوید که هرچی که می گوید من دارم زندگی میکنم تعارض بین این دوتا نیست من یه جور فکر نمی‌کنم و یه جور عمل کنم اما گیر داستان از همین دومیه که شروع میشه یعنی از همون جایی که در زندگی اغلب ما بین این دو تا وجود داره نه یعنی وجدانمون یه چیز میگه ولی عملمون یه چیز دیگه است یعنی اینجا همون تعارض به این درون و بیرون درونی که نمیتونه بیرونی بشه درونی که درون باقی میمونه و این بنیاد وجدان معذبه باز, باز بیاد فکر بکنیم وقتی از وجدان معذب حرف میزنیم از چی داریم حرف میزنی؟ کی وجدان معذب میشه یعنی خودش رو نکوهش میکنه دقیقا در همین ساعت دیگه این چه کاری بود که من کردم دقیقا جایی که بین این دوتا یعنی سطح اعمال ما و کردارهای ما و کنشهای ما که از سر میزنه با اون سطحی که یعنی سطح وجدام سطح اون داوری در درونی تناسبی وجود نداره اما یه جوری دیگه فکر میکنم اما یه جوری دیگه عمل میکنم این تعارض بین نظر عمله که پیدر آدم رو در میاره اما این یه سوال خیلی جدی باقی میمونه یه سوال خیلی خیلی جدی باقی میمونه که خب چرا خیلی وقتا بین این دوتا تعارض هست چرا خیلی وقتا ما از این سخن میگیم که خب وجدانم, وجدانم معذبه یا وجدانم به این کار رزانه میده اما انجامش میده یا نمیتونم انجامش نده یعنی درونن یعنی درون معذب یا درون که همون گفت خلوتی که یا تنهایی که یه دوری به خودتون سر گفت می‌زنید یا یه یه کاری باید بکنید یا یه کاری نباید بکنید اما در سطح اپیرنس یعنی همون سطحی که حالا همه این فکر و خیال‌های درونی تون اون ندای وجدانتون نمیتونه بیاد بیرون فقط همون شخصی واقعی میمونه خیلی پیش میاد نه خیلی زیاد پیش میاد که ما متقاعد شدیم که فرض من اینه که متقاعد شدیم که توی زد که شما متقاعد نشدید تو بیچی هستم اون که اصلا محله بست نیست ولی توی لحظه که این شکافه خودش رو ایان میکنه شکافه بین اسنس و اپیرنس اون ظاهر رو باطنه بین درون و بیرونه خودش رو آشکار میکنه آدمایی که با وجدان معذب دارن زندگی میکنن راضی نیستن دلم راضی نیست اما انجامش قلبم حالا به زبانهای مختلف می‌شینه گفته می‌کنه. قلبم یه چیز دیگه میگه اما عملم یه چیز دیگه است. این تعارضه. این وجدان معذب به این معناسی به نظرم پرابلماتیز است. خب خیلی حرفا میشه همین وسط زد. خب چرا این اتفاق میفته؟ یه زمانی هست که شما باز از یه منظر مثلا اخلاق و حاکمانه، صرفاً اینو محکوم میکنید مثلا اسمش رو جوری یاکاری یا اسمش مثلا می‌ذارید چه میدونم هر چیز شعیبه این آقا، چیزش دارباتانش نمیخونه با هم دیگه و نکوبیشش میکنید به سفر از روش میپرید اما رزنم میاد قضیه جدیتره قضیه جدیتره خیلی وقتا ما بین نظر و عمل تعاروزی وجود داره یا همسازی وجود نداره اینا این شکافشون خیلی وقت خیلی امیختر و امیختر و امیختر میشه خیلی داخت شما با آدم های سرکرار که همه زندگیشون یه جوری زندگی کردند که بهش باور نداشتن یه جوری زندگی کردند که تا آخرین روز زندگیشون این وجدان معززبر رو با خودشون حمل کردن یه جور به تعبیر هگلی اگر بخوام به کار جور آگاهی ناخشنود همون unhappy conscious آگاهی که ناخوشنود از خودش از این تعارضی که نتونست حل بکنه میخواست یه کار بکنه حالا در اینجا ندای وجدانش چنان میگفته اما نتونسته اما جرأت نکرده اما توانشو نداشته اون آگاهی ناخوشنوده یا وجدان معذبه خود در واقع گویاه اینه که خود سلف به این شکاف آگاهه دیگه اگر به این شکاف آگاه نباشه خب باستان بجدان معذبی در کار نیست شما با کلی بازم آشناستی این قصه برای ما نه که با خیلی همون باجههی تا شما ممکنه من یا شما هم شاملشون باشه بجدان معذبی هم در کار نیست هیچ آگاهی ناخشنودی هم در کار نیست چون که این شکاف عیان نشد. یا اصلا فکر نمی‌کنه که شکافی در کاره. فکر می‌کنه همینی که هست دیگه. یا کیو کجا مگه آدم ها آدم‌ها که فکر می‌کردن یا اونجوری که به نظرشون درست یا غلط درست می‌رسیده زندگی کردن که من یا شما بخویم دوامش باشه. خب اینجا اصلا وجدان در کار نیست که در ادامه من باز باید بهش برگردم. اما خود این عذاب وجدان که دست از سر آدم و ناشیه از اینه که شما این این فاصله هر رو و این شکاف رو این دره هر رو میفهمید این مقا سر این مقا که وایستادید تا آخر زندگیتون و فکر میکنید که جوری یعنی کار، کاری کردید یا کاری نکردید که نمیتونید تا آخر زندگی یه جوری باش کنار بیاید اینجا شاید جامع شنسی بایدونت کمک بکنه و این اعتبار که نه که توجیه بکنه ها دستکم بتونه توضیح بده که چرا این شکاف وجود داره چرا خیلی از ما یه جور دیگه فکر میکنیم و یه جوری دیگه عمل میکنیم این شکاف از کجا میاد به تعبیری میتونم گفت این نا توانی یا این بی قدرتی از کجا میاد بعضی مثال از آرنس بزنم خیلی اینجا گویه هست. و کاملا به بحث و با می‌خورد می گفت باز تو هزار تو فاشیسم تو زاسیسم صدرچل اتفاقا وجدان معذب خودش یک تبدیل به بازی بازی کارانی شده بود به چه معنا به این معنا که به این معنا که به شهروندان آلمان اجازه میداد که پیش خودشون تو همون گفتگوی تنهایی یا در اون گفتگوی درونی خودشون از این سخن بگن که خب من که راضی نیستم من که اینجوری فکر نمی کنم ولی ناچارم و انجامش میدم یعنی اون سطح وجدان معذبه می حکم یک جور توجیح رو پیدا بکنه وجدانم،, وجدانم نراحته ولی خب چکار میتونم تونم بکنم این باز اتفاقیه که خیلی زیاد میتونه بیفته خیلی زیاد یعنی وجدانی که معذبه و اتفاقا این این عذابی که ظاهرا داره میکشه بهش انگار کفاره گارد کفاره ناتوانیشه خب من با عذابی که هر شب دارم میکشم دارم کفاره اون کاری که هر روز دارم انجام میدم و میدونم که نباید انجام بدم یه جورای پرداخت بکنم دیگه و به شکل پارادوکسیکالی این عذاب وجدان فضایی بود برای یه جور آرامش وجدان اگر دقیق تونسته باشم توضیحش بدم باز یه لحظه این موقعیت رو برای خودتون بازسازی بکنید موقعیتی که میگم خیلی همون چیزیم خیلی همون تجربهش کردیم و هر روزم شاید داریم تجربهش اش میکنیم وجدان هم ناراحته خب خوبه که وجدانت ناراحته و این یعنی که خب مثلا تو سنسورات روشن هنوز آدمه حساس هست دیگه روز بعد مهمی که چیکار داریم میکنی چیکار میتونم بکنم اما جمله بعدش اینه من وجدانم ناراحته اما کاری هم از دست هم ساخته نیست باید ادامه بدم باید همینی باشم که هستم باید همین کاری رو که ب... همین کاری رو میکنم که باید همین کاری رو بکنم که دارم میکنم یه جور معمورم و معذور خود این معمورم و معذور دقیقا گویای همینه دیگه یعنی کار جزی من ازم ساخته نیست اما وجدانم معذبه و چون این وجدانم معذبه خود این وجدانم معذب یعنی یه جور آرامش خاطر ولی با حرف aren't یه چیزی بود شبیه به این و اونی که و, بود و حرفش این بود که ببین در اصلا فاشیزم ما به به وجدانهای معذب نداشتیم دقیقاً احتیاج به اکشن داشتیم نیازمند کنش بودیم نیازمند آدمهایی نبودیم که هر روز از این که داره سر کار ناراحت باشن یا همون وجدانشون ازیتشون بکنه و در این حال برن در این حال ادامه بدن و در این حال کمک کنن به وضعیت. دقیقا نتیجش اینه با هایی که میگن همون استاپ اند سینگ هایی که تو حال جیرازمایسن دیگه نمیکنن که دیگه آدمی نمیدن آدم هایی که, آدم هایی که, آدم آدم هایی آدم هایی که به یک معنایی وجدان معذبه اونها از کار بندازه یا متقاعدشون بکنه که دیگه نمیتونن ادامه بدن دیگه نمیتونن این تعارض بین ظاهر و باطن رو تاب بیارن این تعارضی داره نابودشون میکنه این تعارض داره بند از بندشون جدا میکنه یه اتفاقه هم مشکلی این بود که وجدان معذبه اجازه میداد داد ها در درون خودشون با خودشون یه جوری کنار بیان چون مگه خب من که با اینا نیستم که من که با اینا نیستم گروه باقاشون چون تا فرشم لا بلا بدن ولی در این حال هم اون دگمه مثلا چه می دانم اردوگاه آشویتزم بزنن دگمه یک مثلا گازو بل میکرد که خیلی رو بمیرد. یا اون کارمد راهن مثلا در نقل و انتقال یهودی ها مشارکت کنه. همه حرف آریند که حرف خیلی خیلی تکاندهنده است اگر متوجهش باشیم همه حرف آریند دیگر همینه که اینجا اتفاقا وجده مذهب هیچ کمکی نمیکرد و فقط به شکل خیلی فریبکارانهی به شکل خیلی فریبکارانهی در واقع تنش رو, تنش رو زیر فرش قایم میکرد جامعه شناسی میتونه مفصل بحث بکنه و توضیح بده که چگونه الزامات ساختاری سوژه رو در اینجا سوژهی که با پرسش اخلاقی مواجهه رو ناگزیر میکنه که جوری عمل بکنه که نمیخواد یا جوری عمل بکنه که اصلا نه بخواد نه نخواد یعنی تبخیلش میکنه به بخشی از خود ساختار خیلی میشه با جامعه شناسی این رو توضیح یعنی توضیح پذیر کرد این مسئله ناتوانی رو یا خود این شکاف رو توضیح داد بله اصلا زندگی اجتماعی همیشه همینه دیگه چه کسی در کدام دوره تاریخی کاملا هماهنگ با خود زندگی کرده همیشه این تاوورزا هست، همیشه این تن، تنش ها وجود داره و بخشی از در واقع همون فورسه های اجتماعی، بخشی از اون زوریه واقعیت های اجتماعی ما رو به رغم تمایلاتمون وادار به خیلی از کارهایی می‌کنه که نمی‌خوایم. خب مگه, مگه آدم چکار آدم چیکار می‌تونه مگه یه آدم چقدر زور داره یا چقدر از دستش برمیاد که بگه دیگه نه، نمی‌کنم یا مسیر دیگه‌ای رو در پیش بگیره؟ از یاد فیلم چیز میافتم فکر کنم چند جلسه پیش هم راجع به این فیلم من صحبت کردم این فیلم آخره ترانس مالیک که برای من خیلی فیلم شخصی شد بنابرای دلالیلی و به نظره دقیقا پرابلماتیکش همین پرابلماتیکی که ما داریم ازشت رو باید میکنیم هیدن لایف زندگی پنهان چقدر عنوانش به بحث ما میخوره زندگی پنهان زندگی هیدن اما اون فیلم اگه دیده باشید اون بچه پنهان زندگی ناظر بر چیز نبود اون بچه مخفی زندگی آدمی که دیگران ازش خبر ندارن نبود دقیقا چون فیلم راجبه وجدانه دقیقا هم چقدر هم بست ما میخوره دقیقا راجبه یه آدم داستان هم خب میدونید واقعیه راجبه یه کشاورزه خیلی معمولیه در اتریش که در برابر فراخوان دولت آلمان به که خب اون موقع میدونید دیگه آلمان رو گرفته و عملاً آلمان رو اتریش عملاً اجورای یکی شدن یکی شوار ساده که در برابر همون الزامات ساختاری که بقیه رو وادار به این کرده که باشه برن و به ماشین جنگی آلمان خدمت کنن برن سرباز ارتش بشن و فلان و فلان دقیقاً به حکم همون ندای وجدانش این دقیقا دلیل اون زندگی هیدنش یعنی همون سطح باطن همون سطح درون که این تعارض رو میفهمه و اتفاقا به جایی که این تعارض رو پاک بکنه سعی میکنه پررنگش بکنه دقیقا از مجرای چی؟ از مجرای یه جور اتفاقا وفاداری به خود این ساحت درون بودگی، ساحت ندای وجدان که نه من مشارکت نمیکنم من بخشی از ماشین جنگی آهای هیتلر نمیشم اینجا دقیقا با یه موضوع آرنتی سرکار داریم خیلی های دیگه خیلی های از همشریاش حتی خانواده‌اش دقیقا روی این شکافه دست میذارن میگه مهم نیستش که تو قبول داری یا قبول نداری اگه نداره میتونی قلبن مثلا آدم زده فاشیستی باشی یا قبولشون نداشته باشی یا فلان و فلان اما اما انجام بده اما انجام بده اما باز اون شکافه دی. یعنی در ساحتی اپیرنس در ساحت عملی که ازت سر میزنه که همون ساحتیه که باش داوری میشی بخش از ماشین جنگی باش ولی در درون خودت توی خودت هر چقدر هم بخوای مخالف باش خب ما باز با این شکاف آشناییم دیگه نیست شکافی که از زندگی روزهای ما هم هست آدم که همین تو خلوتشون یا تو تنهایی خودشون یا تو وضع خصوصی خودشون خیلی یه جوری دیگر یه فکرای دیگری دارن اما تو ساعت اپیرینس تو ساعت اعمال و کردارهای روز خودشون به نوعی دارن وضعیت رو باستالید میکنن و همه یه حرف همه ی حرف رفیق ما همون کشاورز ساده اتریشی یه چیزی شبیه به این که من میخوام متناسب با و من میخوام هم همساز با ندای وجدان هم زندگی کنم و این مستلزم قسمی انصراف از عمله یعنی یجور نه گفتن نه من مشارکت نمی کنم و همه فین در واقع تنش این وجدانه دیگه ندای وجدانی که در این حال میدونه که به واسطه اون انصرافش داره میره به کام مرگ و خب میدونیم که رفیق ما تا تحقیق سر رفت و در واقع هم چنین بود دیگه و ادام هم شد و و اون جمله درخشان که به نظرم خیلی دهنده است که وکیلش یه جا بهش میگه که ببین بیا فقط تو این دادگاه یه سوگند سوری بخور یه سوگند سوری به هیتلر میتلر اینها بخور و تموم میشی و آزاد میشی و رفیق ما سخنش اینه که من الان آزادم حیرت انگیزه حیرت انگیزه که چجوری یه نفر آدم دقیقا لحظه ای که تماما عصیر شده کاملا زندانیه داره میره به کام مرگ و هیچ چیزش دست خودش نیست ولی دقیقا در این لحظه میتونه بگه که من آزادم و این حرف رو نه سریج رو هم بلکه اتفاقا به معنای بقایت کانتی داره میزنه یعنی که من دارم خود آین تصویر میگیرم در این لحظه اون اتفاقا اون فشارهای بیرونی که من وادار میکنه که بگم باشه بابا غلط کردم منم یکی از شما هایتلر و اون که داره منو وادار میکنه که چنان عملی ازم سر بزنه و به این معنا من چه آزادی دارم وقتی که عوامل بیرونی دارن کنش منو متعین میکنن و هیچ چیزش دست من نیست باشه باشه از یه ترس ملاحظه کاری فشار الزام تهدید هر چیزی حالا هرچه آدم بیرون باشم و آزاد باشم ولی آزاد نیستم ولی لحظه ای که آن تصمیمی که میگیرم اتفاقا در حکم یک جور تعلیق اون عوامل بیرونیه یعنی میگم به رغم این فشار ها به رغم این تهدیدها ها به رغم همه این فورس هایی که دارن منو متأین میکنن یا میخوان متأینم کنن یا میخوان منو وادار بکنن که این کار رو بکنن اصلا یه ترس اتفاقا آزادی یعنی دیگه و تعلیق در بردنش تعلیق در بردنی یعنی مهم نیست که این نیروهایی که میخوان منو کنن چی میگن یا از من چی میخوام یا چقدر نیرو یا ممکن من رو بکشن من آزادانه تصمیم میگیرم یا تعبیر سادتر خودم تصمیم میگیرم یا باز به تعبیل دیگه آنچنان که وجدانم میگوید که تو نباید بکشی چون همه خب داستان جو اخلاق مسیحیه دیگه چون رفیقمون آدمی که یک مسیحی راست خلاصاسه و تمام وجودش رو این اصل پر کرده که تو نباید بکشی و به این وفاداره و به این معنا می- 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 میتونی یک شخصیت همساز باشه شخصیتی که تعاروزی به این آنچنان که فکر میکنه و آنچنان که عمل میکنه نیست حالا حزینش حکم میخواد باشه اجازه بدید بحثم را این گونه تمام بکنم که همراه با شما به این بیاندیشم که حین مواجهه با وجدان معذب به همه این معانی که من گفتم احتمالاً دو تا وضعیت ممکن وجود داره. حین مواجهه با وجدان محذب نه حین مواجهه با اون که شهار زورتشیشی یه شهار معذبی نداشت چون همه هنگی با وجدانش زیست و مرد یا, سک... یا کاری رو کرد که بتونه باش کنار بیاد حین محاجهه با وجدان معذب یعنی تصدیق اینکه که این تاروزه هست ببخشید من زندگیم یه جوریه که دوست ندارم زندگی زندگیم اینه دیگه یا آن کاری که باید بکنم یا خودم و حجدانم میگه باید بکنم یا نباید بکنم یه چیزه و عمالو کرداره هم یه چیزی دیگه است تصدیق این شکال اطمالا دو تا فکر میکنم دو تا دا چیز داره دو, 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 دو نوع مواجهه داره یعنی وجدان معظمی که در مواجهه اول یا در گذینه اولش از یه جور شرم سر در میاره شرمم یعنی من نمیتونم توجیه کنم خود این شکاف و بابات شرمگینم و با این شرمم هم, هم نمیتونم کنار بیام با این شرم همیشه با من هست اما باز نه وجدان معذب به مسابه شرمی که آنچنان که نیم ساعت یه ساعت پیش داشتم میگفتم مولد قسمی توجیه خب وجدان معذب دیگه چه کار دیگه بیشتر از این میتونم بکنم نه اتباقا وجدان معذبی که از مجرای تبدیل شدنش به شرم به یه جور خشم راه میبره به یه جور نارضایتی از خود راه می به تعبیلی که زمانی مارکس هم مارکس جوان در نامش به روگه آرنولد روگه 1843 ازش سخن گفته بود. حتما شنیدید بارها بارها. مارکس گفته بود شرم نوعی خشم است که به درون گراییده است. و اگر کل ملت به راستی احساس شرم را تجربه می کرد به سان شیر شرزهی می شد، که خیز برداشته و آماده جهیده هست این وجدان معذب که به شرم تبدیل شده و شرمی که خود یه جور خشمه امکانی رو داره که یه فکری با حال خودش بکنه چون این شکاف رو تصدیق میکنه شکاف بین ایده و پراکسیس به این نظر به عمل آنگونه که فکر میکنم آنگونه که عمل میکنم آنگونه که وجدانم میگوید و آنگونه که به واقع زندگی میکنم اما اما مواجهه دوم با وجدان و معذب نه تبدیل شدنش به شرم که بلکه تبدیل شدنش به ایدولوژیه و اون چیزی بود که دقیق پیش داشتم میگفتم خود ایدولوژی اینجا به منای طبیعی سازی و شرم. شرمی که توی مواجهه اول قرار بود به یه جور خشم، به یه جور نارضایتی تبدیل بشه و اون شکاف و تصدیق بکنن. تو دو مواجهه دوم وقتی به ایدئولوژی تبدیل میشه خود شرم رو طبیعی میکنه. به این اعتبار، اصلا شرم از شرم بودن میندازم همونی که هست چه کار میتونم بکنم کاریت دستم بر نمیم وجدانم که راضی نیست اما چه انتظاری ازم هست این وجدان معذبه در این صورت بندی دو بخشی از چیزه بخشی از ماشین بستردیده وضعیت یعنی آدمایی که خود اوازه خود پذیرش این شکاف پذیرش تنیشی که این شکاف داره خود زندگی رو و در واقع توجیه ناپذیری این, این شکاف این که من نمیتونم اینو رو توجیش کنم به این هم باره زخم با من باقی میمونه تا آخرین روزه که زندم. وقتی طبیعیش میکنید میگید خب همینه که هست اون موقع تمام تنش این وضعیت رو ازش میگید یه اون چیزی بود که مثلا آرنت میگفتش که آلمان ده 1934 اصلا به این بجدان معذب نیازی نداشت بلکه این فقط یه راه فرور بود راه فرار بود که آدم خودشون رو آروم کنن بگن دلم نیست اما انجامش میدن همین چیزی میخوام که بسو همینجا هم قامشو. خب پیدارم خیلی خسته نشده باشین و محایابه که بحثی دیگه باشید بحثی که میخوام مجرد کنم خب چند که پیداست بحث است، اما در این حال نسبتهایی به نظرم کاملا درهم تنیده و درونی با بحثایی که در پورت قبل در خدمتون بودم داره ولی برقراری نسبت ها دیگه کار شماست که خود موضوع دیگریست حال. چی شد که من به ایرهارد رسیدم و چی شد که تصمیم گرفتم این بحثو با شما در بگذارم خب یه دلیل ساده داشت و اونم برمیگرده به مطالعات کانتی که اخیران درگیره شدم به ویژه فلسفه عملیه کانت. یعنی وحثای کانت مشخصای و اخلاق و سیاست و بهتر از من میدونید که سنت پسا کانتی یعنی شایدهای کانتی یا کسایی که برحال به نوعی کانت جدی گرفتن کانتو خوندن و سعی کردن در مسیح های دیگری ادامه شدند خیلی چندگانه است یه جریانی داریم که دست غذا جریان به تعبیر میشه باید گفت خیلی مقفولیه در صانت کانت پژوهی و خیلی کمتر بهشون ارجاع داده میشه که میتونیم اسمشون رو بذاریم کانتی های چپ چپ نه محنی مثلا مارکسیست یا سوسیالیست یا هر چیزی البته ما کانتی های چپ سوسیالیست هم داریم به ویش در شود گفتش که قرنرویستوم که برحال قایتشون یه جورهی همخانی کانت با مارکس بود که داستانش مفصله ولی اصلا اینجا مجال بحثش نیست. خیلی مشخصتر مکتب اوتریشی مارکسیزم یا مارکسیست های اوتریشی رو می شود در واقع یه جور کانتی های چپ به معنای مارکسیستی که تعبیر کرد. اما اون جدانی که امشب ازشون به عنوان کانتی های چپ میخوام تعبیر بکنم در واقع به بیان دیگری یه جور جاکوبنیزم کانتیه. که مشخصاً در نسبت با موضعی که در غبال مسئله انقلاب و مشخصاً انقلاب فرانسه گرفتن تعریف میشن. البته میدونید که خود کانت هم موضعه ای داشت در غبال انقلاب فرانسه 1789. اما در این حال به شکل خیلی پارادوکسیکالی و به شکل پرتنشی و اینکه دلش با انقلاب فرانسه بود، و تا آخرین روز زندگیشم از کلیت انقلاب دفاع میکرد اما در نظری سیاسی یا نظری اخلاقیش هر شکلی از انقلاب و شورش یا هر چیز شبیه این رو که قرار بود به امهای دولت و به فروپاشی ساورنتی یا همون حاکمیت منجر بشه و شدت نفر میکن یعنی ما با یه جور منع مطلق انقلاب در کانت مواجهیم و این برای کانت پژوهان همیشه یک چالش نفسگیر بوده که چجوری بتونن این دو تا موزه رو آشتی بدن با هم دیگه یعنی چطور کانت از یک طرف هوادار انقلاب فرانسه است یعنی امون انقلابی که در زمان حیات خودش به وقوع پیوست ولی در عین حال از حیث نظری انقلاب رو نفی میکنه و نفت کچه ارز کنم هر در واقع کاملا من اشمی کنه این شجی رو با توزید من امشب مجال این رو ندارم که به این تنشی که در کانت هست با شما سخن بگم که موضوع مستقلیست فقط همین اندازه میتونم بگویم و بگذرم که من انقلاب در کانت بخشی از میراس نظریه سیاسی و در نظریه سیاسیش انقلاب رو نفش میکنه ولی نه در فلسفه سیاسیش بلکه یه جوری در فلسفه تاریخش از منظر قایت شناختی از انقلاب و شخصا انقلاب فرانسه به مسابقه گام به پیش بشریت دفاع میکنه و این خب نتیجه یه جور تنشیه که بین فلسفه سیاسی و فلسفه تاریخ کانت هست از یک موزه پرکتیکال نفیش میکنه از یک موزه قایت شناختیش چون تاریخ برای کانت از منظر قایت تاریخ معنادار بود ازش دفع میکنه بنابراین این ساحت بحث ساحت این بحث تجاهی که به کانت مربوط میشه دوگانه است هم با دو جو سیاسیش بحث کرد هم فلسفه تاریخش نشون داد که کانت چجوری به هر حال سعی میکنه یه جوری نسبت بین این تا رو لحاظ بکنه ولی به هر حال این است که نهایتا در کانت حل نشده باقی میمونه و بذارید که در بحث ما هم به عنوان یک بحث فعلا کم و بیش سربسته باقی باید اما آنچه که بحث منه ناظر بر سنت پساکانتی یعنی اتباقا به نوعی ظر بر کانتی هایی است که کانت اومد کانتی کانتی نمیدونستند در موضوع انقلاب با نظرشون بر این بود که و شاید سریعترینشون خود همین دوستمون یوهان بنیامین ارهرد باشه که 1866 یا اومد و 1827 از دنیا رفت رادیکال تریشون همین ارهارد باشه با اینکه تماماً کانتیه یا دست کم در مفروضات و مبانی کاملا کانتیه اما به نتایجی در موضوع انقلاب و در فلسفه سیاسیش یا به تعبیر بهتر در نظری اخلاقش چون خواهم گفت که ارهارد تلاشش اینه که دفاعی اخلاقی از انقلاب بکنه به چه معنا در ادامه برای شما خواهم گفت ولی به صورت نقطه بحث ما پس اینجاست به این که میگم کانتی های چپ و چپ بودنشون ناظر بر پس موزی است که یا به تعبیر بهتر موزه همدلانه ای است که و حوادارانی است که در قبال انقلاب فرانسه به طور مشخص و در قبال هر شکلی از انقلاب شکل آمتر می و به این معناست که می توان از اونها به ژاکوبینیس های کانتی کرد. جاکوبن هم میدونه دیگه هم جریان انقلابیه انقلابیه خیلی تندروه انقلاب فرانسه بودن که حالا به این معنا و تا جایی که جاکوبنیز یک مفهومه نازر بر خود انقلابی گری. حالا از روبستویر گرفته تا دست کم تا یه جایی دانتون گرفته تا خیلی دیگه مع خود سرنوشت مشخصی که ژاکوبن‌های جا... های فرانس پوشی سر بزرگش اما اصطلاح ژاکوبنیسم که همین امروز هم هنوز آ... کم و بیش رایج ناظر بر پس به این اعتبار آ... در واقع یه جور اتوس انقلاب بیگران است یا انقلابی گری ژاکوبینست کانتی پس به این اعتبار کسایی هم که با اتکای کانت از انقلاب دفاع میکنن یعنی خطی که تاسه کم خود کانت دنبال نکرد چون چون جنگ دیدیم کانت از من مطلق انقلاب و شورش شد یا هر چیزی شبیه این سر در آورد که گفتم داستانش مستقل پس ما از مجله‌ی خانش این جستال کوتاه از ایرهارت که پارسی 1908 صف است ولی خب خودش بخشی از کتابه کتابی که ارهارد زافسانده 5 نوشت نه تقریبا اواخر اون کانت با عزیمت از کانت به نتایج غیر کانتی میرسه در قبال مسئله انقلا حالا ببینیم چگونه و چرا موضع ارهارد به نظر میرسه که موضع تعمل است و موضع است. اگر نه از من جای جمعه آسر سازی که دست حس تاریخی و عنوان بخشی از جریان کانتی های چب یا همون جاکوبینیس های کانتی خب این مقدمه رو یه ذره گفتم تا کانتکس برست دستتون باشه که بتونید کجا داریم بحث می‌کنیم و قصه از چقدر اما برای اینکه بحث ایرهارد جا بیفته من باید دقایقی که اون دارم خیلی طول نکشه باز راجب خود کانت حرف بزنم یا راجب اون فرازهایی از کانت که مشخصا در بحث ایرهارد اهمیت پیدا میکنه و خوبیش هم اینه که میتونیم به اون در واقع جستدار معروف خود کانت یعنی در پاسخ به پرسش روشن نگری یا روشنگری چیست ارجاع بدیم. گرچه همین چیزی که ایرهارد میگه بر تقریبا کل فلسفه عملی کانت اتقا داره نه فقط همین مقاله روشنگری چیست خود بنیادگذاری برای متافیزیک اخلاق خود نقد عقل عملی و دیگر کارهایی که کانت در فلسفه عملیش کرده ولی فعلا در اینجا به همین جستار کوتاه کانت برای پیش برد بحثمون و برای آشنایی با مقدمات و مفروضات کانتی و ها کفایت میکن خب پس پیش از اینکه بریم این سراغ جوستار رو بحث بکنیم من یک خراز از فقط جوستار در پاسخ به روشنگری چیست کانت رو با شما میخونم و اندکی رویش بحث میکنم تا در ادامه که میرسیم سراغ ارهارد با ارجاعاتی که به این جوستار کانت میدم روشن بشه که ارهارد چگونه بحث کانتی رو به تعبیری از آن خود میکنه با کانت شروع میکنه ولی به نتیجه غیر کانتی میرسه که حالا خواهیم خب این اینجا در این کتاب که ها من معرفش کردم منتشر شده که داخل مهمی از اینکه جستارهای بسیار تعیین کننده ای تاریخی در این کتاب جمع شده اسمش هم هست روشن نگری چیست که سیلوس آریانپور ترجمه کرده مجموعی از, از مقالاتی که کانت، لسینگ، هردر، هامان ریم ارهارد مندلسون و دیگران نوشتن که یه جورایی همه این جستارها که جمع شدن دقیقا رجوع همین مفهوم انلایتنمنت هم. و غیر از شاید به گفت موزه گورگ همان هامان که خب یه متفکر بشد در زده روشنگری، زده دکانت و اینجور داستانها بود بقیه مقالات پربان همشون در دفاع است. روشنگری نوشته شدن و خب مهمترینشون هم به تعبیل همین مقاله خود کانت که شاید قبلن خونده باشید منم هم در جلستی دیگری بارها و بارها این جستار رجا دادم الان مجل این رو خواهیم داشت که به اختصار به جهان اولش بحث بکنیم کانت در همون ابتدای جوستارش می نویسه روشنگری یا اون انلایتنمنت که امومن ما به روشنگری ترجمهش می کنیم ولی آقای روشن نگری ترجمهش کردیم حالا فارغ از روشنگری یا روشن نگری از این ترجمه که بگذاریم ولی کانت می نویسه نگری خروج آدمی است از ناوالقی به تقصیر خیشتن خود خب هم در همین جمله اول تقریبا هر آنچه چه که ما از فلسفه عملی آقای کانت لازم داریم به طرز خیلی فشورده ای جمع شده و اگر همین جمله اولو بفهمیم به نوعی توانیم ادعا کنیم که همه گام های لازم برای فهم فلسفه عملی کانت رو یعنی بسراشه یکی نازر بر اخلاق سیاست و حقوقاً رو همه گام ها رو برداشتیم خب اول از هر چیز روشنگگری یه جور خروجه یه جور اکسدوسه این خیلی نکته مهمی و خیلی تعریف آغازین به نظر من قاطعانی است یه خروج اما خروج از چی؟ خروج از نابالغی این فنسی که شاید قطابی ترجمه ترجمهش کرد یا ترجمه بهترش این باشه که بگوییم کودکی در ترجمه های دیگری که از این جستار کانت شده این فنسی به کودکی ترجمه شده دار کانت اینه که روشنگری یا روشنگری خروج انسان از کودکی یا به تعبیر مترجم ما نابالغی این مچوریتی اما وقتی از کودکی حرف میزنیم یا از نابالغی حرف میزنیم از چی داریم حرف میزنیم کانت در ادامه بحث میکنه و اجازه بدید که در ادامه به این مفهوم برگردیم چون فوقلاده این مفهوم انفنسی و در برابر کودکی و در برابر مفهوم مچوریتی یا بلوق از اوی دوانه اهمیت تعیین کنندهی دارند. اما داشت اینه که خروج آدمیست از کودکی به تقصیر خیشتن خود خب این تبصری مهمی میشه در صورت بندی کانت چون داشت اینه که این کودکی کودکی نیستش که محصول طبیعت باشه یا محصول حتی تاریخ باشه به نوعی طبیعت ما رو بلوغ رسونده اما خود ما و جالبه که کانت بار رو بر دوش خود سوژه میاندازه و این نکته مهمیه با انداختن بار بر دوش سوژه موقع خود روشنگری یا خود اون خروج رو هم از خود سوژه ها انتظار داره یعنی این خود سوژه است که باید از این کودکی به تخصیر خیشتن خود پاشو فراتر بگذره و گام بگذاره به مرحله بلوغ به مرحله مچوریتی که حالا این الان باید در ادامه روشن تر بشن که خواهن شد و یا همون کودکی ناتوانی در کار گرفتن فهم خیشتن است بدون هدایت دیگری. خب اینجا خود مفهومین فنسی رو کانت به روشنی توضیح میده. که کودکی چیزی نیست جز اگر بخوامم تعابیر خود کانت استفاده بکنیم چیزی نیست جز هترونومی که میتونیم ترجمهش کنیم به دیگر آینی یا دیگر فرمانی. یا دیگر قانون گذاری به تبیر ساده‌تر تر مرحله اینفنسی مرحله کودکی همون مرحله که پای دیگران رو به زندگی ما باز می‌کنه. یعنی دیگرانی هستند که اونها هم که دارن زندگی ما رو هدایت می یا به دست می‌گیرن. یعنی اوتوریته ها پدر، مادر، حاکم کشیش، آخوند هر،, هر کسی هر دیگری واجد اوتوریته ای که حالا زندگی من و زندگی ما دست اوناست و اونا هم که دارن هدایت میکنن. چی رو؟ فهم رو یا تبیر بهتار خود عقل رو و اینجاست که میگه دیگر آینی یا دیگر فرمانی یعنی انگار که فرمون من دست دیگریه به تقصیر خیشتن است این نابالغی وقتی که علت آن نکم بوده فهم بلکه کمبود اراده و دلیری در به کار گرفتن آن باشد بدون هدایت دیگری کس... چون تو کانت شما خیلی با شورمندی اینا که سرکار نداری خب نصر خیلی سلب ابوس حسل سرور نصر کانتی حالی که جاهایی که فرازهایی بعضا شورنگیزی داره نصر کانت و اینجا یکی از به نظرم میرسه که شروع انگیزترین فرازه های کانته چون که به سراحت داره از این حرف میزنه که ببین این که هدایت زندگی من شما دست این اوتوریته هاست این اوتوریته های بیرونیه این دیگریه این دیگران قدرتمند و زین نفوذه فوزه این نیست که عقل من شما نمیرسه چون طبیعت کار خودشو انجام داده یعنی به حکم طبیعت ما بالغ شده این میرسه من میرسه ولی اندازه کافی شجا نیستیم اندازه کافی اون به قول خودش اراده و دلیری رو نداریم که دست بزرگترا رو دست دیگری رو دست اون اتوریته های بیرونی رو ول بکنیم و بدون هدایت اونها بدون اینکه اونا بگن راه چیه، چاه چیه، درست چیه، غلط چیه، چیکار باید چکار چیکار نباید بکنی، تو کجا باید بری، تو کجا نباید بری،, بری، راه خودمون رو پیش بگیریم بر همینه که میگه اینفانسیه، کودکیه، نابالگیه این برزیت این کودکی که خودش به تنهایی انگار که خودش به تنهایی نمیتونه راه بره و همیشه یه دیگری لازم داره که دست اون رو بگیره و اون هدایتش رو کنه میگه علتها در برهای زندگیشون دقیقا به این معنا به این معنا وارد مچوریتی نشدن وارد مرحله بلوغ نشدن یعنی به این اعتبار که خود ایستایانه زندگی رو کنن روپای خود ایستایانه روپای خود به ایستن و همواره این اوتوریته ها هستن که زندگی اونها رو هدایت میکنن دلیر در به کار گرفتن فهم خیش این است شعار روشنگی خود این دلیر بودن خود این شجاعت خود این جسارت که خب مفاهم خیلی آتفی هستن اینا اینا افکشنه. نه؟ اینا پاره عواطف انسانیه که نکس جالب اینه که به نظرم یه بحث مفصلی رو میشینجا در کانت پجوهی باز کرد و اون این که خود این عقلی که کانت هست دفع میکنه میگه ببین به اتقای خود این عقل آدمی میتونه زندگی خودش رو و آدمی نه فرد فرد من و شما گرچه ادار این رو فرد فرد می شود. بحث کرد و تعمیم داد اما اینجا با توازن باشه که این روشنگری یک چیزه کلکتیو یعنی یعنی سوژه در این حال که سوژه فردیه یا سوژه جمعی هم هست یعنی ملتی که این یا جمهور مردمی که این شجاعت رو و این دلیری رو دارن که شروع دست دست و کنن دست بزرگترها رو و رفای خودشون به و در پی خودآیین شدن باشن اوتونومی در برابر هترونومی و این شجاعت میخواد یعنی خود عقل برای اینکه فرزیده بشه قبل از لوگوس قبل از اینکه اصلا لوگوس شروع کنه به کار کردن عقل شروع کنه به کار کردن قبلش یه افکشنی لازمه یه شورمندی لازمه که بگه آقا دست تو بل میکنم حالا افتادم زمین خوردم مثل این کودکی که چقدر که این جرأت رو میکنه یه یه جایی ناگزیره که این جرأت رو بکنه که دست پدر مادرش رو ول بکنه و حتی 10 بارم زمین خورد خورد به در خورد به دیوار پایش زخمی شد اما این جسارت رو داشته باشه که خودش به استرای خودش رو پیدا بکنه اینو قبال جمهور مردم هم می میشواد به کار بود یعنی مردمی که این جسارت رو به خرج میدن که عقلشون رو به کار به در عقل جمعی خودشون در اعتقای همه تنشهایی که در خود عقل وجود داره، در محدودیت هایی که خود عقل داره و چه کسی بیشتر از کانز، به رخم اینکه از اوتوریتی های بیرونی، از خلاص شدن از اوتوریتی های بیرونی دفاع میکنه تمام قدر، اما در این حال ما رو از این توخم اینکه به اتقای عقل میتوان همه در رو باز کرد یا هر کاری میتوان کرد، کارش کرده. یه برای اگه بخوام ساده‌تر بگم، که کانت از این دفاع میکنه که اوترویته های بیرونی نه بزرگتر ها نه دیگران نه باید پای خود ایستاد عقل با این جرعت سودش دورش که به خودش اتکا کنه و فقط به توانش های خودش امید ببرزه چون به حال یکی از اون سپورسش کانتین بود دیگه به چه میتوارم امید ببرزن اما در این حال این توهم رو هم نداره که از این عقل همه کار ساخته است و هر کاری میتونه بکنه یا به همه پرس شای ما میتونه پاسخ بده ولی این به این جا خطر نمیشه که به دلیل ازعان به ناتوانی‌های های عقل یا محدودیت هایی که به هر حال عقل داره بخواد حالا گاشاقی پای دیگران رو یا اوتوریته ها رو یا هر چیزی شبیه این رو باز بکنه اگر هم حدی داره واقعا کار خود عقله که بتونه محدودیت هاش رو بشناسه میتونه تغییر بکنه که تا کجاست ورش میرسه تا کجاست ورش نمیادست. به چه پرسشهایی شاید میتونه پاسخ بده، به چه پرسش هایی نمیتونه پاسخ بده. یعنی یه جور همازیی هست در کانت، هم 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 همازیی بین نفی مطلق اutorیته های بیرونی. و در این حال یه جور توازنی باز دوباره خود عقل یکی اگه میگه نباید گمشید، رو پای خودم باهی میشم، به این منش که من همه کار میتونم بکنم. در این حال خودی ندارم. هواست هست که تا کجا میتونه پیش بری؟ حتی کجا نمیتونه پیش بره؟ این خب در جوره کل فلسفه امتحادی کانتلیه تناسایی و ترسویی است که سبب میشود بخش تناسایی و ترسویی این خیلی نکته مهمیه چون دقیقاً در تفسیر امثال ارهارد مهم میشه این قضیه تناسویی و ترسویی است یعنی باز نیست که باعث میشن که یه جمهور مردمی خودشم در میگه که سبر میشه بخش بزرگ از آدمیان، با اینکه طبیعت آنان را بیرگاهیست به بلوغ رسنده و از هدایت غیر رخایی بخشیده با رقبت همه عمر نابالغ بمانند یعنی رشته امور رو بدم به دست اوتوریته ها حالا حاکم یا حاکمان یا،, 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 یا هر, هر کسی دیگه هر, هر اوتوریته دیگه با رقبت همه عمر نابالغ بمانند و دیگران بتوانند چنین ساده و آسان خود را به مقام قیم ایشان برکشند بنابراین خدایینی کانتی خود ایستایی کانتی قسمی قیم ستیزیه این ما نیازمند قیمی نیستیم که دست ما رو بگیره و هدایتمون بکنه. بکنه آسودگی است. کودکی آسودگی است چون بیقا یکی هستش که به جای من میاندیشه یکی هستش که به عوض من رشته امورو به دست میگیره یکی هستش که عوض ما کارها رو رد و میکنه یکی هستش که به عوض ما میگه خوب چیه بچیه عوض ما فکر میکنه عوض ما زندگی میکنه و این, این،, این کودکیه این نابالقیه یه جو اطمینان میاره دیگه نه بغل کانت جو آسودگی میاره چون در برابر خدایین شدن که عملا یعنی آزاد شدن و پذیرش مسئولیت آزادی وقتی که کودک قصه ما دست بابا و مامانش رو ول می‌کنه و به یک معنای آزاد میشه راستی که از این اتوریته های از این دیگری های بیرونی آزاد میشه حالا تازه اول قصه است چون باید بتونه از پاس خودش بر بیاد باید بتونه راه رفتن یاد بگیره باید بتونه با دیگران کار بکنه با دیگران کنار بیاد زندگی خودش رو به دست بگیره و این خب پر مخاطره است، پر تردیده پره تنشه پره قصه است. خب خیلی وقتها آدم فکر میکنه که چیه که از اون خوشش بیاد کیه که اون آرامش و آسایشه زندگیی که محصول اینه که رشد و دستی دیگریه به مسئول اونه و قیم اونه و مسئول اونه و فلان و فلان رو بخواد رها بکنه و به هولوکانت خروج کنه از این آسودگی از این فراغت از این آسودش به خودش مسئولیتش رو برای بگیره اینجاست که مثلا میشه ارجاعی داد به بحث هایی بسیار نظر من درخشانی که اریک در کتاب حراس از آزادی داره که شاید دیده باشید یا خونده باشید که به فارسی هم ترجمه شده سالها پیش اریک فروم اتفاقا با یه جور مسیر کانتی در کتاب حراس از آزادی سعی کرده بود خود برامد فاشیزم رو توضیح میده فاشیزم از دل جامعه آلمان از دل جامع یادم از داشت و به زم فروم ارک فروم در واقع فاشیزمی جور حراس از آزادی اینکه بخش بزرگی از جامعه آلمان دقیقا با همه صورت بندی کانتی اون آسودگی رو اون آسودگی حاصل از نابالگی و کودکی رو که محصول سپردن ارشتی امور به یک قیم به یک پیشوا به یک رهبر بود رو در یه دوره ترجیح داد به آزادی و به تنش هایی که و به تهدید هایی که خود آزادی با خودش میاره. اسم کتابم به این معنی خیلی گویاست دیگه. حراس از آزادی. میگه بلدت آلمان تو در هزانسته سی دقیقا در سی پیشوا، پیشواه در چهره این اوتوریتهی ای که ادعای این رو میکرد که زندگی ها رو به دست خواهد گرد و زندگی ها رو هدایت خواهد. کرد و از اون آشوب و سردرگمی و تنشهایی که ملت آلمان در فاصله به بین دو تا جنگ گرفتار شده بود رهایی خواهد بخشید که برای بخش بزرگی از طبقات وح اجتماعی در آلمان بسیار و بسیار جذاب بود. گور بابای آزادی پیشوا با ما رو هدایت خواهد کرد. پیشوا به مسابقی جو پدر ملت ما رو پیش خواهد برد. اوست که یا در سیم های اوست که ما میتونیم ردی از یک پدر دلسوز مهربانی که درست که آزادی ما رو میگیره درسته که ما رو میشونه ذر جهاش ولی خب ازش به ما همنیت میده در به ما آرامش و آسودگی خاطر میده اگر این حزینه کودک شدنه اگر این حزینه نابالقیه چه باک؟ آزادی به ما چی دادیم که مجبور خودمون رو پای خودمون بیستیم به ما چی داد جستنش روز درگیری رو درگی، روزیگیری ببینیم چی درستی چی غلطی کار باید بکنیم چیکار نباید بکنیم خب همین عمل رو میسوییم دست پیشوا و او عوض ما فکر می‌کنه و او عوض ما برای ما خواهیت برای ما هدف تعیین خواهد کرد و او اس که راهبر ماست و حالا از مجایی تحلیل روانکاوانه اتفاقا همین دقیقه کانتی رو نشون داد که چگونه بخران جامعه در واقع آلمان بعد از جنگ اول و همه تنش ها که جنگ اول ایجاد کرده بود دقیقا بدبختی اونجا جامعه من بود که نتونسته بود با مچوریتی خودش کنار بیاد با مچوریتی یعنی تنش آدم بالغ آدمی که رو پای خودش وای سده به باقی با پای خودش بیسته دیگه ممکنه بارها زمین بخوره ممکنه که راهوچا تشخیص نده ممکنه که داستان ها براش پیش بیاد و حال مسئولیتش با خودش خودش باید بتونه کنار بیاد با همه این قصه ها و همه این تنش ها حالا همین اندازه فعلا کانتو نگه دارید با همین مفهوم خداینی و بلوغ آزادی قبول, سر، قبول سرنوشت و پذیرش مسئولیت سرنوشت و همه این مفاهم در وغیر با همه مفاهیمی که ارهارد بازی میکنه و کار میکنه با این مفاهیم و از دلش یه جور نظریه حق انقلاب بیرون میکشه. حالا چگونه خیلی پیش دستانه به شما بگویم که دفاعی که ارهارد از انقلاب میکنه و کانت میکنه کالا چرا کانتنه میکنه؟ چرا به رقم این که از این خداین شدن جمهور دفاع میکنه؟ از این آزادی دفاع میکنه، از این خروج از کودکی دفاع میکنه ولی حتی در وضعیت هایی که پای یک حکومت درگیر ظلم و ستموینه ها هم در کاره اما خوکم به انقلاب نمیده و تا در اینجا هم انقلاب رو معنی میکنه و اصلا قدغن میکنه که بالاترین مجازات ها رو هر شکلی از انقلاب و شورش داره به اختصار به این دلیلی که کانت فکر میکرد برحال اگر که رو بزنیم برمیگردیم به وضع طبیعی که خب همه این ریشه داره در خود سنت فلسفی سیوسی پیش از کانت و اینجا به شدت اتفاقا کانت هابزیه چون که در واقع این, این میراث هابز بود که چنین صورتفندی کرده بود که وضع طبیعی یعنی وضع بدون دولت یعنی وضعی که توش دولتی وجود نداره که نظر برقرار بکنه وضع جنگ, جنگ همه علیه همه است در اون وضع طبیعی آدم هم دیگر میشه می وضع آشوب بود جنگ داخلی رو بزن بزن هیچ چیزی سنگی رو سنگ بند نیست نظر برقرار نیست و, عدد و در اونجا به نوعی به تعبیر کانتی دوباره قسمی هترانومی برقرار میشه در وضعیت آشوب، در وضعیت بیدولتی، در وضعیت آنارشی، در وضع طبیعی که میتونه محصول انقلاب باشه اون همین الانم مابایی مثل لالا انقلاب به مسابقه رجعت به وضع طبیعی و وضع طبیعی و مسابقه به وضعی هرج و وقتی هرج و محج باشه دیگه در واقع اصلا خود امکان اوتونومی غیر ممکن میشه چون هر دیگه‌ای ممکنه بتونه از راه برسه و دمار از روزگار من در بیاره، و مالکیت من رو یا آزادی من رو یا حتی جان و مال رو چون چه می‌دونم هر چیز من رو مخدوش بکنه. بنابراین به زبان کانتی اگر بخویم بکنیم، حتی یه حکومت بد بهتر از بی حکومتیه چون ما رو به عنوان و از طبیعی. حالا این صورت بندی خیلی, خیلی 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 فشرده یا به تبیری شاید بشه گفت خیلی بیش از اندازه فشرده بوده دلیلی دلائ... دلائ... که, دلائلی که. شو گفتم کانت با انقلاب مخالفت میکرد اما اما راهی که ارهارد میره با عظیمت کردن از همین مفروضات کانتی که الان ما داشتیم میخوندیم راهی به تمام متفاوت حالا فکر میکنم یه مقدمه کم و بیش بسنده الان در اختیار داریم تا ببینیم که این کانتی چپ این جکوبن کانتی یعنی یوهان برنیومن ارهارت چگونه بحث انقلاب رو توجیه میکنه اما توجیهی نه از زبان حقوق نه حتی توجیهی از زبان سیاست بلکه ایجو توجیه اخلاقی یعنی اه اه انقلاب به مصابه آن گذاری که امکان یا قرار است که امکان خودفرمانی رو امکان خدایینی جمهور مردم رو محقق بکنه یا به تعبیری انقلاب اساساً میبایست انقلاب برای خدایی باشه برای اینکه جمهور مردم این معناست که ارخار ادامه سنت جمهوری خواهیه چون بهتقای سنت جمهوری است که اساساً فکر خدا این شدن مردمی که خود مردم خود میتوارند سرنوشت خود را به دست بگیرند خود توانند به حدی از بلوغ برسند که بدون نیاز به بقیم یا پیشوا یا هر کسی دیگه شبیه به این زندگی های خودشون رو ردخ و, و عبور خودشون رو و در یک کلام سرنوشت خودشون رو در اختیار بگیرند و به این استقلال رعی خودشون و به این خود ایستایی خودشون ببالند در همون ابتدا رفیقمون میگه وقتی از انقلاب مردم سخن میرود این به ذهن نمی آید که مردمی با توسط به قهر حقوق ناشی از بلوغ خود را به کف آورمد پس این همین جا و رواقع حقوقی موجود بین خود و حاکمانشون را از بردارند. همین جاست که در همین صورتبندی اولیه‌ای که در همین ابتدا ارهارت از انقلاب به دست میده در حقوق سنگی تعریفش بکنه خود انقلاب به مسابه مردمی که به دنبال حقوق ناشی از بلوغ خودشون هم صورت بسیار بسیار و نکته مهمی بنابراین انقلاب ارهاردی یا انقلابی که ارهارد داره حرف میزنی جور انقلاب حق یا انقلابی است که در صدد تسبیت و به رسمیت شناختن حق حق جمهور مردم اما این حق از کجا میاد؟ که من حق دارم یا میتونم ادعا کنم که من صاحب حق هستم از کجا میاد دقیقا از خود بلوغ از خود اون مشوریتی از خود اون خود ایستایی یعنی دیگه ما با از اون الگوی سنتی و کلاسیک فلسفه سیاسی پیش فرانسه یا پیش جاکوبینی فاصله گرفتیم که در واقع مردم رو مسابه رعیت یا مردم مسابه گوزفند هایی که احتیاج به یه قیمی دارن احتیاج به یه باقایی دارن که مموراتشون رو به نیاوت اونها در دست بگیره و در برابر راه سعادت و خوشبختی رو بهشون نشون بده از این دیگه فاصله گرفتیم به تعبیر یه ذره کم و بیش نخنما شده ولی به نظرم هنوز بسیار بسیار گویا بنیاد سویت بندی ایرهارت اینه که دیگه به جمهور مردم به مسابه رعیت نمی‌توان نگریست. بلکه ما در رون عصری هستیم این خیلی موقعی مهمیه که هزار افتاد مرد و کانتی از اون خود کانت حتی کانت در مقدمه ویراست اول نقد اقل محض به سراحت یک فهم تاریخی داشت از کاری که خودش داره میکنه و بخواه اصر ما هستن، عصر کریتیکه یعنی یک جور خداگاهی تاریخی راه بر خود کانت بود به این اعتبار که حرفش بود که آخواه گذشت. دیگه گذشت دورانی که ما بدون کریٹیک یعنی بدون نقد و بدون سنجش میپذیرفتیم باورهایی که یا ارزشهایی که یا نظام‌های فکریی که وجود دارن این حکم کانز بود در همون هیچی نقد عقل محض اگر نخوندید یا نمیخونید کم با خودتون مهربون باشید و مقدمه ویراست اول رو بخونید که بسیار بسیار مقدمه الان فرق از فشردۀ ادعاهای دو کل شاید بندیش از عقل محض میکنه اما واجد این خودآگاهی تاریخی هم هست یا به تعبیری بهتر واجد این اعلام تاریخیه کامجوره اعلام می‌کنه آقا الان لحظه خاصیه در دل تاریخ یعنی شاید با کانت که خوبیم با تفسیر فوکوام خیلی جور در دیگه شاید با خود کانت که اصلاً لحظه اکنون اندیشیدنی میشه یا این پرسش پیش میاد که اکنون دقیقاً چه لحظه‌ایه یا باز به تعبیر دیگه این پسش مطرح میشه که اکنونمون رو چگونه باید بنامیم یا به تعبیر باز دیگه اکنون ما از چه حیث از گذشته ما جدا میشه این شاید بیشتر از هر کسی با کانت که معنادار میشه چون کانت بود که در اون مقدمه به صدای رسا اعلام کرد این لحظه که ما برش هستیم اصر نقده اصر کریتیکه با همه دلالت هایی که چیزی در مسأله نقد یا سنجش یا ارزیابی یا هر چیزی دیگه شبیه این داره. هرگز این آیکونایی که این گوشم میاد با مزه است، و از وقتا خنده است، و از وقتا گریه است و من هرگز از, از خودم میپرسم که خب اون لحظه که گریه است یعنی چی؟ اون لحظه‌ای که مثلا خنده شیطان تسامیزه یعنی چی؟ نمیدونم. حالا معناش که هست، اما برگردیم به پس این مهمه. که با کانت ما با یک جور د د د تعریف دپرزنت مواجه میشیم. و این تحکیل بود که خود فوکو ویژه در خانهشی که اتفاقا از همین مقاله روشنگری چیست داش داشت برش دست بذاشته بود. که با کانت که لحظه اکنون پرابلماتیک میشه. و دوستمون ارهارد هم بر همین بنیانهای کانتی داره رو بیش میبره. این بنیان کانتی که دیگه جمهور مردم رایت نیستند تو مردم به حدی حد از بلوغ رسیدند یا قرار درر که برسند چون باز همه این بحثا مرتبط به یه فلسفه تاریخ هم هست دیگه. فلسفه تاریخی که باور داره که بشریت و انسانیت یا هر چیزی در یه مسیر قرار گرفته و یک مسیر توقف‌ناپذیر که هر چه آدم با باشه در این مسیر قرار است که به بلوغ برسد در یک فهم کاملا پروگریسیو از تاریخ وجود داره مثلا یه دیگه لازم اینو بخونم صفحه 99 یا 4 5 صفحه که شما کاملا میتونید متوجه بشید که تا چه پای همان چیزی که ارخاردونه میگه یه اس داره میگه اصل بلوغ از راه رسیده و مردم دیگه خب بالغ شدن که خودشون بتونن امور رو به دست بگیرن و دیگه قیم مگه و اینها نخوان و به اتقای خدایینی بتونن پای خود به ایستند و یک جمهوری تأسیس کنند و به این منابست بشه به کل سنت جمهوری خواهی مبتنی و یه فهمی و درکی از یک فلسفه تاریخ پیش هم هست و فلسفه, فلسفه 99 رو ببینید که ارهاد میمیسه بشریت به گونه ایستایی ناپذیر به سوی مقصد مقدر خود در حرکت است. و خب این ا شناسی های هر چیز دیگه قرن 18 یا 19 میه که من هفته پیشی که در کلاس خواننده پیداشناسی روجن مفاوات صحبت رو کردم اشاراتی بهش داشتم ولی ببینید تا چپ های یه فلسفه تاریخ غایت نگارانه داره و از این هستو حدی کانتی هم هست که فکر میکنه آقا اصلا تقدیر بشریت اینه که گام به گام بروژلو و گام به گام خداوینتر بشه یا بتونه رو پای خودش بیگذره و چی نمیتونه متوقف کنه و الان و اصر ما یعنی عصر روشنگری یعنی مثلا سال 1795 همون عصر همون عصر حصول ماچوریتیه یا دست کم آغاز مسیریست که به ماچوریتی خط میشه به بلوغ به خدایینی ختم میشه پس از این هفته میزنه که آینده ای از راه خواهد رسید که در اون آینده حالا مردم در حدی از چیز می به یک حدی از قدرت و توان و خداینی و اینها می رسن هنوز وقتش نرسید نه همین لحظه و همینجا وقتشه به تعبیری خب این باز به بحث هایی که مسئله ها هست که مثلا تو فضای فکری خودمون هم که اینکه خود ناظر برنی که اینکه خب مردم آقا مردم هنوز عقلشون نمیرسه یا مردم هنوز به هنوز کافی اون فرهنگ و ندارن یا اون آگاهی رو است یا هر چیزی خب مدام مطنی بر یه جور تقیق نامتناهیه هر شکلی از خداینیه چون آه هنوز نه هنوز وقتش نیست هنوز آگاهی با نرسیده هنوز مردم اونقدر به اون فرهنگ که مدنوس چی هست یا به اون آگاهی که بام خیلی هموز است. و تا نشود یا تا نرسیم مثلا وقت فرض بفرمایید که شکلی از خدایینی جمهوری خواهانه نرسیده است این تنین این سخنان رو شما بارها و بارها در زندگیتون شنیدید و ممکن خودتونم از شده باشید که باورش کنید یا با به کارش ببرید ولی برصدت تا جایی که به هارد مربوط میشه کل بحثش با همون یک جور اکشنون گرایی که با کانت داره آغاز میشه که ناظر بر اعلام وضعیت اعلام همین وضعیتی که تو شستید به مسابقه یک گسسته خود کانت هم داره میگه دیگه نقده یعنی چیگه یک یعنی گسستی اتفاق افتاده دیگه گذشتون دوران دوران جدیدی آغاز شده دوران نقد یا ارها. گذشت دیگه دوران قیم محبی اصل دیگر الهی زمان زمان تاسیس یک کانستیتوشن یعنی یک قانون اساسی یعنی یک بنیان سیاسی بر وفق اصل خدائی بر وفق اصلی که خود مردم رو حاکم زندگی خودشون میکنه حالا فرم های بسیاری فرم های سیاسی بسیار چندگانه و متنوع و گوناگونی میتواند وجود داشته باشد برای تحقق سیاسی این خدائی بشریت بگونه ایستاییناپذی به رسول مقصد مقدر خود در حرکت است و هیچ بشری را قدرت این نیست که بتواند بگوید تا بدین جا و نه بیشتر از این خیلی اعلامه یعنی کنش خیلی چیز دیگه به زبان ذره بحثمون رو در بکنیم در اینجا ارهارد درگیر یه جور کنش اجراییه در واقع من میخوام می‌خوام کنش گفتاری سپیچ اکته یعنی از هم یعنی گفتار به رغم گفتاری بودنش هم داره دست به اکت میزنه یعنی داره وضعی رو اصلا برقرار میکنه یعنی وقت دیگه تمام شدن دوران که یکی بیاد و بگه که خب آقا همین اندازه دیگه همین اندازه حبلتونه یا تو همینجا اومدی دیگه بیشتر از این نه بشینین سر جاتون رو بخورید میگه نه روشنگری به اعتباری وقتی اتفاق بیفته وقتی این مرد جمهور مردمی شجاعت رو پیدا بکنن که روی پای خیش به ایستند و خود به جای خود بیاندیشند دیگه این به زمین بابا دست کم ایستایی ناپذیره و نمیشه متوقفش کرد و نمیشه برایش حد گذاشت و بگیم همین نظر دیگر نه پس چنان که پیداست صورت بندی ارهارت از انقلاب باید همینجا مشخص باشه که تا چه پایه برای اون مفروضات کانتی که گفتم استواره و صورتی که داره به مفهوم انقلاب میده توسل به قهر اما توسل به قهری که در واقع ناشی از اینه که مردم یا همون جمهور یا همون سوژه جمعی که قراره بسیرا دست به این گزار سیاسی بزنه به حق خودش که ناشی از بلوغه ها پی برده بلکه میخواد این حق استیفا استفاق بکنه این حق رو فراچنگ بیاره و نتیجه چیه؟ اون چیزی که حالا بعدا در ادامه ارهارد از مجرای اون انقلاب رو با شورش و با قیام متمایز میکنه اینه که در انقلاب برخلاف شورش و قیام و اینها روابط حقوقی موجود بین مردم و حاکمان تغییر میکنه یا از میان برداشته میشه به یه تعبیل اون چیزی که انقلاب انقلاب میکنه دست کم از حیث حقوقی سیاسی از لحاظ اخلاقی این بود که در واقع انقلاب خاست خداینیه خاست خ... تأسیس یک جمهوری خداییه. یا یک خدایینی جمعی جمهوری خواهان است اصیصه اخلاقی و سیاسی اما اصیصه حقوقی و سیاسی اون چیزی که انقلاب رو انقلاب میکنه زوال کانستیتوشن یا مناسبات حقوقیه در ادامه میگه که انقلابی مردمی که به سرشت خود هدفش دگرگون ساختن حقوق اساسی مردم است. برای این انقلاب بودن انقلاب به دگرگونی هونیست که در کانستیتوشن یعنی در شالوده حقوقی مناسبات سیاسی و این حکومت و مردم ایجاد میکنه است که میشه معرف انقلاب انقلاب ها کانستیتوشن رو قانون اساسی رو بزن یعنی کل شالوده سیاسی حقوقی رو زیر رو میکنن اما میگه این انقلاب به این تعریف نباید با شورش که آن فقط از اطاعت حاکمان سرپیچی شود خو خب این شکل‌های دیگه‌ای از یعنی شکل دیگه از اعتراض سیاسی دیگه تو شورش، داشونش برخلاف انقلاب فقط می‌تونه متنازع با یه جور سرپیچی باشه، یه جور اعلام نارضایتی باشه بدون تغییر کانستیتوشن، بدون تغییر مناسبات سیاسی حقوقی و همچنین نبایدن را واقیام همسان گنجاش که هدف آن از میان برداشتن ناحقی ها و خودسری های حکومت و رسم های ستمگران پس شورش و انقلاب هر دو شکلی از اعتراض سیاسی فارغ از در واقع دیگر بحث ها تفاوتشون با انقلاب اینه که میتونن درون چارچوب هم اتفاق بیفتن درون چارچوب های حقوقی موجود میتونه چیزی چون شورش در کار باشه جور سرپیچی از حاکمان مثلا برای اعتراض به یک مورد خاص یا به یک سیاست مشخص یا هر چیز دیگه شده به و قیامی که میگه که در واقع هدفش مهار یا از میان برداشتن یا تعدیل خودسری های حاکم رس های ستمگرانه است. پس انقلاب به یک معنای اگر قائل به یه جور سلسله مراتب تعبیر خیلی دقیق نیست شاید یه مراتب رادیکالیزه اجتماعی های اجتماعی واقع طبعاً انقلاب اون آخرین مرحله است دیگه که اون مبارزه با ستم و بی ادالتی به تغییر مناسبات حقوقی نیز می انجامه این بسیار بسیار نکته مهمیه که در واقع ارهارد بحثش رو از مجای این تفکیک انقلاب شروعش بیام میور اما در ادامه همه تلاش ارهارت چنان که پیش دستانه هم خدمتون گفتم اینه که از خودش بپرسه و جا بیاندازه که چه چیز میتواند انقلاب را موجه کند. به یک فبی میگه آاستون مردم وقتی که انقلاب میکنن خیلی دنبال موجه سازیش نیستن انقلاب میکنن دیگه یا حتی شورش میکنند دیگه یا دست به قیام میزنند دیگه اما این سویه ساده ماجراست. است، در همه لحظه چه به دست خود مردم، چه به دست دیگران این تلاش برای جاستیفای کردن همیشه وجود داشته و هیچ اعتراض سیاسی در هیچ دوری از تاریخ نتونست خودش رو از این الزام به این که خودش رو توجیه کنه یعنی حقانیت خودش رو به کرسی به شونه, شونه خالی بکنه و فرار بکنه ازش و ارهارد به عنوان یه جاکوبنیزم کانتی تمام تلاشش همینه که از خودش بپرسه مبنای موجه سازی انقلاب چیست چرا و چگونه و کجا باشه انقلاب و موجه جلیبه دار زبان ساده تر انقلاب توجیهش از کجا میاره طبعا اغارد بسقسه نمیشه که مبنای انقلاب رو از دل بحث های حقوقی بکشید بیرون چون چنین که خود کانت هم نشون داده بود از منظر حقوقی هر شکلی از انقلاب تا جایی که قرار کل و مناسبات حقوقی رو زیر رو بکنه کاملا غیر قانومیه به تعبیر دیگه هیچ کانستوکیشن هی نیستش که هیچ نظامنامه حقوقی نیستش که حق امهای و فروپاشی و در واقع کنسل کردن خودشو به رسمیت شناخته باشه نه؟ خب اینجوری که دیجور خود دیجور خودتناخذی زردر می دیگه. باید هر انقلابی به اعتبار قوانین موضوعه به حکم قانون غ... اساسی غیر قانونی یعنی بحث های قانونی و حقوقی و اینها نمیشه انقلاب رو دراجی کرد البته اینجوری پرمترست باز کرد و نشون داد که دست کم بحث هایی که از مجرای حقوق سر کردن انقلابها رو توجیح کنن ناگوزی این بودند یا عموماً از این بودند که برای توجیه انقلاب اگر قرار بود که به زبان قانون سخن بگن یا به زبان حقوق سخن بگن نه به قوانین موضوعه که اومان هر شکلی از امهای خودشون رو طبعاً من میکنن بلکه به یه جور حق طبیعی یا قانون طبیعی متصل بشن اینجا خب با مفصلی میشه کرد که میدونید به حال دوتا مکتب اصلی تو فرصال حقوق هم همین دوتان دیه سنت حق طبیعی یا قانون طبیعی و سنت در واقع قانون وضعی یا natural right و positive right یا باید های حقوقی خب چند که از اسمشون هم پیداست همواره غالبه اینن هم که حقوق همواره بنیانی وضعی داره یعنی, چی؟ یعنی ما قبارین رو وز میکنم و به این معنی همیشه ریشه دارن در تاریخ، ریشه دارن در بعضی وقتا در سنت، بعضی وقتا که نه حتما ریشه دارن در ریشه دارن در تاریخ، ریشه دارن در ها ریشه دارن در فرهنگ و خیلی چیزهای دیگه. گرچه یعنی های حقوقی عموماً تلاششون اینه که های حقوق و بر وفق چون یه شاخه کانتی خیلی پررنگی دارن، پوزیتیویستای حقوقی سعی میکنن که نشون بدن چه گونه و به چه معنا بنیان های وضع قوانین میباید محتنیه و یک جور اقل محض باشه یعنی بنیان های عقلانی حقوق تا به این معنا حقوقی که وضع میکنیم هم واجد جو کلیت باشن چون عقل احکامی که میده کلیه و هم اسمی ضرورت برایشون حاکم باشه اما سنت پوزیتیفیستای حقوقی که به این معنا به وضعی بودن قوانین و به این معنا به تاریخی بودن قوانین نظر دارن سنت دیگری هست که درازدوام‌تر و قدیمیتر از سنت های حقوقیه که ما اسمش رو سنت چی سنت حد طبیعی یا سنت قانون طبیعی چون که پیداست اونها برخلاف های حقوقی غالب اینن که این حق بنیادش در طبیعت در طبیعت بشریه و این برای این سنت راهی بود برای فرار کردن از تاریخی کردن حقوق راهی بود برای دفاع از مطلق بودن حقوق یه سری حقوق هست که مطلقه چون طبیعت این حقوق رو و خود از ریشه‌های هم داره دیگه چون طبیعت بشری چیه گاد دیگه جو خدادادیه نیم حقوق رو خداوند از مجرای طبیعت بشری به بشر تفویض کرده یا اعطا کرده و برای همین هیچ حکومتی با وضع هیچ قانونی نمیتونه اون حقوق طبیعی ما رو از ما بگیره به این معنیه سنت حقوق طبیعی خیلی به درد انقلاب میخورد خیلی به درد نقد حکومت‌های مستقر می‌خورد به, نقد، به کار نقد قوانین موضوعه میخورد که شهروندان رو و انسان ها رو از کاری حقوق خودش رو محروم میکردن حالا به اعتبار فرهنگ یا سنت یا هر قانون مو... قوانین موضوعه دیگری به این منا سنت قانون طبیعی سنتی بود که برای یه جور نقد وضعیت نقد قوانین موضوعه همیت پیدا کرد آزادی حقی نیستش که قوانین موضوعه به رسمیت شناخته باشند یا نشناخته باشند آزادی مثلا یا حتی بعضی مالکیت یا هر قانون دیگه اینها محصول طبیعتن یعنی, ما ب... یعنی انسان به حکم طبیعت آزاده است نه به حکم این قانون موضوعی ای که این آزادی ما رو حالا به رسمیت میشنسیم یا نمیشنسیم اگر کامپوزیتیویست حقوقی باشیم، اگر جایی یا قانون اساسی یا هر قانون موضوعی دیگه حق ما رو به رسمیت نشناخته بود، حق ما به آزادی رو، اون موقع خب ما پیشاپیش از آزادی محروم بودیم و نمیشد از خاص آزادی دفاع کرد. ولی اگر آزادی حق طبیعی باشه چی؟ اون موقع می‌شد قوانین موضوعه رو از حیث اینکه مثلا آزادی ما رو به رسمیت نشناختن، نقد کرد یا یا فرمان به امهاشون داد. فعتیل با آن قانون موضوعی که حق طبیعی انسان و آزادی رو به رسلت نمیشنسته. نه؟ یه تنمیل رادیکالی داشت و میتونست داشته باشه و, و به واقعا چنین بود. حالا این دعوای سنت پوزیتیپیست حقوقی و سنت حقوق طبیعی تا همین امروز هم به اشکال مختلفی و صورت های مختلفی همچنان ادامه پیدا کرده. ردشه حالات سنت های حقوقی دیگری هم سرکرده شون طبعا پیدا شده است اما فار از این بحث کم تاریخی ارهارد هم بحث خودش رو کم و بر بنیادهای حق طبیعی اصفار میگنه اما حق طبیعی که یا طبیعت انسانی که حالا خودش به یک معنای تاریخیه. یعنی چی؟ یعنی طبیعت از مجرای پروژه قایت شناختی خودش گام به گام که پیشتر اومده بیشتر و بیشتر غوای طبیعی انسان رو شکوفا کرده. یا به تعبیر دیگه انسان به مسابقه موجود طبیعی در طول تاریخ شکوفانتر شده. نیرومندتر شده. بیشتر توانسته است که قوای طبیعی خودش رو فعلیت ببخشه و اگر ربطش بدیم به همون بحث دقائق پیشمون در مرحله ای از تاریخ طبیعی خودشه که امکان روی پای خود ایستادن رو داره یعنی طبیعت او رو همون بحث کانت طبیعت او رو به درجه از بلوغ رسیده اتفاقا که بتونه به خودش اتکاه کنه و نه به دیگری، نه به قریم، نه به هر شکلی از اطوریته. و دقیقاً چون ما در برهی از تاریخ طبیعی و شریعت زندگی میکنیم که امکان بلوغ رو، امکان خدایینی آن رو فراهم کرده حالا باید کانستیتوشنی وجود داشته باشه قانون اساسی وجود داشته باشه یه مناسبات سیاسی و حقوقی که متناسب باشه با این مرحله از تاریخ طبیعی بشر که مرحله خدایینی اوست، مرحله بلوغ اوست و انقلاقات چگونه توجیه میشن به معنای اخلاقی از این حیث که آنجا که فرم سیاسی حکومت یا همون قانون اساسی یا هر چیز دیگه متناسب با این نباشند متناسب با این مرحله از بلوغ اخلاقی بشریت نباشند و مانع ایجاد بکنند در برابر این روشنگری که دیدیم دید روشنگری همون خدایی شدن بود همون خود بود همون بلوغ بود همون خروج از کودکی خود بود اگر حکومتی در این مرحله تاریخی ناهمساز بود با این وجه این مرحله تاریخ طبیعی بشر که رسیدن به بلوغ رو اختضا کرده اون موقع اون فرم سیاسی اون, اون حکومت اون کانستیتوشن باید بحثیده باشه می شود که وضعیت رو فرض کرد و به این معنا ارهارد اونقدر خودش میرسه که فرض بگیره وضعیتی رو که تناسبی هست بین فرم سیاسی سی حقوقی که در یک کلام میتونیم بگیم کانستیتوشن و اون مرحله از تاریخ طبیعی بشر. یعنی امکان خدایی یعنی چی یعنی که حکومت نه تنها مانعی برای خدایی شدن انسان‌ها ایجاد نکنه بلکه کاملا خود فرم سیاسی مقتضی این خوداشتهایی و خدایینی و به دست گرفتن رشته امور به دست خود جمهوری مردم باشه بلکه حتی مشوق این وضعیت هم باشه در اون صورت هارد میگه که انقلابی رخ نخواهد داد انقلاب مردمی رخ نخواهد داد چون این فرم سیاسی این کنستیتوشن امکان خدایینی مردم رو از مجرای فرصت ها و امکانات و اون فرم های سیاسی حقوقی خودش می‌ره. در اونجا تمام چیزی که وجود داره یه جور روند مثلا اصلاحات تدریجی است. نیازی به انقلاب نیست. انقلاب اون جایی ممکن میشه که به تعبیر حالا اونجا میتون میتونه میتونه از تعبیر هگل استفاده بکنم. اون جایی ممکن و ضروری میشه شون در نهایت ارهارت میگه ببینید انقلاب ضروریه چون مثلا نیست که امکان انقلاب وجود داره. مثلا اینکه وظیفه انقلاب کردن وجود داره. در وضعیتی که تعبیر هگیل کلمه روح از نهادهای بشری رخت نربسته اون جایی که اتفاقا خود هگل داره راجب حرفش در سال 1807 هم هست تقریبا همزمان اون ای که داره پایدارشنسی روح رو می که اون در یکی از جلسات خاندن پایدارشنسی روح هم و همین جمله هگل اتفاقا ارجا دادم گل چکونه از انقلاب فرانسه دفاع میکنه دقیقا از همین مجره که بیشباهت به صورت بندی ارهارد نیست بیا انقلاب فرانسه حکم او... کفشی رو داشت که دیگه به پای ملت فرانسی نمیخورد پاش بزرگتر از این کفش شده بود باید میدختش دور بود کفشش رو وز میکرد یا باز به تعبیر دیگه نهادهای سیاسی که جامعه فرانسه اواخر قرن 18 هم داشت روح ازشون رخت بربسته بودی. یعنی فورمهای سلوی شده بودن که دیگه محتوا یعنی همون جمهور مردم یا همون تاریخ طبیعی مردم که مختزی خداین شدنشون بود دیگه باشون جور نبود. نهادها همچنان قیم آوانند، نهادها همچنان اختدارگرایانند، اما جمهور مردم به جور خواسته به یه اراده عمومی روی پای خود ایستادن و زندگی خود را به دست گرفتن رسیده بنابراین در این تعارض بین فرم سیاسی و محتوای اجتماعی این فرم رو که میشکنه و انقلاب به این معنا چیزی نیست که زوال و فروپاشی و فرم شما باز این رو به یه زبان دیگهی تو نظر اینقلاق مارکس هم دارید دیگه نه؟ خود مارکس هم گفته بود اینقلاق ها زمانی اتفاق می که مناسبات تولید یعنی اون فر، فرم هایی، فرم حقوقی، سیاسی، فلان که مناسبات تولید، تولیدی فرماسیون اجتماعی رو در واقع فرمالیزه می دیگه نتونند اون نیروهای تولید رو مهار بکنند یعنی باز دوگانی فرم محتوى یعنی وقتی که این فرمون سیاسیه و حقوقیه و اجتماعیه دیگه با این محتویه یعنی با زبان مارکسی نیروهای طولیدی که روش کردن توصیح پیدا کردن دیگه نمیخونه و اونجاست که این فرم از محتوای خودش کچکتر میشه و محتوا میترکونه فرم رو حالا به یه زبان ساده شده اگر بخوام آرتت مارکس با همین توابیر از نظریه انقلاب خودش رونمایی میکنه به این معنا خیلی نزدیکنده این تعابیر خیلی همپوشانند آنچه که میگه آنچه که هگل میگه آنچه که مارس میگه در توضیح انقلاب به مسابه قسمی فرم شکنی، به مسابه قسمی گذار از فرمی که در اینجا اسمش کانستیتوشنه اسمش قانون اساسیه یا به زبان هگلی یه روح حینیه که حالا دیگه یا بخش از روح اینی یعنی همون حادها همون نظامها همون سازمانها که به تعبیر پارادوکسیکالی روح اتفاقاً ازشون رخت بربسته یعنی دیگه متناسب با زمان خودشون نیست خیلی ساده دیگه او گذشت دیگه این فرم جواب نمیده این فرم دیگه نمیتونه از به حضور شما که این مردم رو که حالا به قول ارهاد احساس حق میکنند احساس حق میکنند رازی کنیم و کانستیتوشنی حالا باید در کار باشه که متناسب با این احساس حق باشه یعنی به زبان سیاسی تر یعنی شهروند بودن یعنی شهروند خدایین بودن حالا ما کانستیتوشنی میخوایم یک فرم سیاسی حقوقی میخوایم که این احساس حق رو این شهروند زی حق بودن رو به رسمیت بشناسه و متناسبه با این اراده عمومی باشه در این مرحله از تاریخ طبیعی خودش به این خواست خودفرمانی نایر اومده بنابراین انقلاب ارهاردی یا انقلابی که ارهارد میگه قراره که چنین انقلابی باشه یعنی انقلابی در مسیر قسمی توسعه و بسته امکان بالغانه و خودفرمایانه و خدایینان زیستن که به تحبیری امون انقلاب روشنگرانه است انلایتند روشنه انقلابی که خواست روشنگری بیشتر یعنی خواست خود ایستایی بیشتر رو به رسمیت می‌شناسه بسیاری و اس دیگری هم میتوان به اتکای این متن کوتاه اما پر نکته ارهارد وسط کشید اما از اونجایی که تقریبا همین الان هم شوخی شوخی ما تقریبا دو ساعت تو نیم دوستات چه لرست در خدمت شما هستیم من از جزئیات و ذرایف این جستار میگذرم و فقط به همین دنبال کردن خط اصلی استدلال ایرهارت و اون لب لوابش که دفاع از انقلاب مسابه تسبیت حق خدایینی جبور مردمه بسنده میکنم و شما رو دعوت میکنم که خودتون این جستار کوتاه رو در این کتاب بخونید و زبایاب و ذرایفش رو خود به نزد خود بیهن خب ما از جلسه‌ای که قرار بود به شکل ایدهال چار بخش روشتی باشه به رو بخش اول و دومش رسیدیم اونمارات خیلی مختصر و موجز و فشورده تون همین اندازه رو از من بپذیرید هفته آتی اگر امکان برگذاریش رو داشته باشم که خب سعی می‌کنم حتماً یه روز قبلش اعلام بکنم برحال هر موقعی که برگزار بشه چه شنبه هفته بعد چه اویامن شنبه هفته بعدش من با مقاله سوژه اوبج جادونو آغاز خواهم کرد خیلی خوبه خیلی عالی میشه که حتما خونده باشید از قبل هر عجب هم براتون اگر من سخت یا پیچ و تاب داره چه میدونم هر چی ولی از قبلش اون مقاله اادونو رو خونده باشید خوب کردنم یه ذره دستکم پیش خودم راحت تر میشه که اون رو با شما بحث کنم برصورت جلسه آتی فارغ از زمان برگزاریش با مقاله یه و آغاز میشه و بعد از اون ما برمیگردیم به کتاب دراملی و جامع شنسی و ادامه اون قحصها مرسی که امشب حوصله کردید و وقت گذاشتید و همراه شدید با من مبارم که نکاتی که با در درمیان ارزش فکر کردن داشته باشه مرسی شب همیگی هم تا